1: Bonsoir Caroline Dublanche heureuse de vous retrouver pour deux heures et demie de direct pendant lesquelles vous allez nous entraîner dans vos histoires de vie, dans vos questionnements dans vos désirs de changement peut-être, de 22h à minuit et demie, l'antenne de RTL est à vous et tous vos appels sont les bienvenus au standard de parlons-nous, 09 69 39 10 11, vous allez y être chaleureusement accueillis par Violaine et Paul, Marc Bisset est à réalisation de l'émission parlons nous c'est votre moment et à tout instant vous pouvez intervenir donner votre point de vue en envoyant un sms au 64 900 code rtl 35 centimes le message ou en nous écrivant sur la page facebook de l'émission rtl- Parlons-nous. Et puis, eh ben, le plus simple, c'est directement, hein, vous nous passez un petit coup de fil. C'est un numéro de téléphone non surtaxé, 09 69 39 10 11. Si vous avez envie de me parler ou de dialoguer avec un auditeur, n'hésitez pas. On est à vos côtés et en direct jusqu'à minuit et demi. 22h,
0: minuit 30.
1: Parlons-nous. Caroline
0: Dublanche sur RTN.
1: Bonsoir Alice. Bonsoir Caroline. Et bienvenue. Merci beaucoup. Alors Alice, euh, vous voulez me parler un peu d'un projet euh, important pour vous
2: Oui.
3: En fait, euh, j'ai rencontré un homme euh, il y a quelques mois. Oui. On est tombé très amoureux. On a une très belle rencontre. Et euh, avant cette rencontre, en fait, j'avais une, une autre relation. Et euh, dans cette précédente relation, euh, on était lancé dans un projet de parentalité. On essayait d'avoir un enfant et c'était un petit peu euh, ce, qui comptait, ce qui nous rapprochait beaucoup, en fait. Oui. Et euh, finalement, ça n'a pas abouti. On a quand même dû euh, entamer un parcours de PMA, etc. D'accord. Et euh, bon, ça s'est pas passé comme on, comme on l'espérait. Et oui. j'ai eu des soucis de santé qui ont interrompu ce, ce processus de PMA qui commençait.
1: Et ah donc, oui euh, ça va mieux depuis
3: Oui, ça va mieux. Ouais. Bon, donc va ça aller. ne
1: met pas en question votre possibilité d'avoir un enfant ce, ben, Déjà, soucis. au départ,
3: ma fertilité était un petit peu, euh, un petit peu euh, en berne, entre guillemets. Donc euh, c'est pour ça que j'avais commencé ce, ce processus de, de parcours PMA.
1: D'accord, donc vous aviez fait déjà euh, un peu tous les, les examens. Euh, oui. qui... Vous avez quel âge
3: Là, j'ai bientôt avoir 39 ans.
1: D'accord, d'accord. Donc euh, oui, donc euh, vous avez arrêté cette ce parcours. Oui. Hum? En
3: fait, j'ai eu les soucis de santé qui qui, ont, qui sont survenus, ça a tout oui. interrompu. Et euh, après, j'ai eu toute une période voilà de, de soins de convalescence. Oui. Et euh, donc euh, pendant toute cette période, j'ai comme je, je travaillais pas, j'étais en, en repos. J'ai beaucoup pris de recul et je me suis rendu compte que j'étais plus euh, amoureuse en fait de, de cette personne et que. Oui. Voilà, ça devait s'arrêter. On était arrivés au constat tous les deux en même temps. Donc, euh, la, la relation euh, voilà, a cessé.
1: D'accord. Et euh,
3: petit à petit, un peu de temps après, en fait, j'ai fait cette rencontre avec euh, mon compagnon actuel. Oui. Et euh, bah, je lui ai tout de suite parlé de, de mon désir d'enfant hein, qui, qui, euh, qui est profond et qui date de, de longtemps. Et... Euh, et au début, bah, il me disait que lui, il ne savait pas trop, parce que lui, il, avait déjà, il a déjà un fils, et puis, euh, il ne savait pas trop pour lui, mais bon, ce n'était pas complètement fermé. Mm -hmm. Et récemment, il m'a affirmé qu'il y avait réfléchi et qu'il était... De, 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 voilà, que lui, il ne veut plus d'autres enfants. Donc, euh, pour moi, c'était euh, très dur à encaisser, parce que... Oui. Euh, moi, ça fait des, depuis toujours, en fait, que je veux être maman. Et... Euh, pardon. <rire> un peu fou.
1: Non, non, je vous en prie.
3: Coup, oui, bah, ça a été, du coup, été heureux, dur euh, à entendre.
1: Ouais. Et, et, si, et quand il vous a dit qu'il avait, après réflexion, euh, lui ne, ne souhaitait plus avoir d'autres enfants, c'est parce que vous reparliez, vous, de, de, de ce projet, de votre désir ou...
3: On en avait parlé euh, assez rapidement, parce que je voulais quand même aborder le sujet. Euh, ce qui est après, qu toujours bon... risqué
1: au début d'une relation.
3: Oui, mais... Euh vu mon âge, en fait, je, je voulais quand même qu'il sache que j'avais ce désir-là, parce que moi, je n'avais pas d'enfant encore. Donc, je voulais qu'il sache et puis euh, qu'on puisse en parler, que moi aussi, euh, je puisse savoir lui, comment il se positionnait par rapport à ça. Même si ce n'est pas forcément pour, euh, pour tout de suite, hein, évidemment. Mais, euh.
1: Donc, au départ, il laissait une ouverture
3: Oui, voilà. Au départ, il laissait une ouverture et puis là, récemment, il m'a annoncé que que voilà qui fermait la porte. Donc euh, lui il était sûr de de pas euh, vouloir être papa à nouveau quoi. Donc euh, du coup aujourd'hui, je me retrouve dans la situation à devoir choisir entre guillemets, enfin choisir entre soit rester avec lui sachant qu'on est très bien ensemble, que c'est enfin, mis à part ça, mis à part ce problème, on est c'est vraiment une relation euh, très belle et très épanouissante. Donc j'ai pas envie euh, non plus d'y renoncer quoi et puis euh, d'un autre côté, renoncer à la maternité voilà sachant qu'en plus bon j'ai un âge où euh... et, et une santé qui, qui, qui font que je sais que de toute façon même si j'ai décidé de le quitter et de me lancer quand même dans cette aventure en essayant de m'accrocher à l'espoir je suis pas sûre de parvenir en fait et je suis pas sûre de vouloir vivre seul aussi quoi donc euh...
1: oui c'est ce qui complique euh... Déjà la situation est complexe et vos problèmes de santé, le fait euh, dans cette relation précédente d'avoir dû entamer un parcours de, de PMA montre que euh, c'est compliqué quoi. Euh, ouais. ouais. Donc il euh, y a fait, beaucoup euh, d'incertitudes.
3: C'est comme si je devais choisir un deuil, soit le deuil de la relation, soit le deuil de, du désir d'enfant euh, c'est un peu un choix impossible pour moi je. Bon, j'ai décidé de rester avec lui parce que j'ai pas envie de le quitter et que ça, ça existe et que c'est là, quoi. Et, euh, et du coup, je reste avec lui, mais euh, du coup, j'essaye je, de me dire, bon, euh, essaye d'envisager de, euh, ce deuil du de, de désir d'enfant. parce ce que ça pourrait être Est-ce que c'est si terrible, etc. Voilà, je retrouve dans tous les sens pour essayer de, euh, de voilà d'accepter cette idée. Mais en fait, c'est hyper dur. J'ai beaucoup de mal. Je sais pas trop comment faire, en fait, pour mmh. accepter cette idée, quoi.
1: Mmh. Ben c'est d'autant plus compliqué de d'en faire le deuil si euh, vous avez le sentiment de ne pas être allé euh, au bout d'une ouais. démarche, quand bien même c'est une démarche de PMA. Ouais. Oui, ouais. c'est parfois euh, on est, enfin, quand on doit faire le deuil, c'est qu'on y est contraint. Oui. Il euh, y a. Là, il y avait quelque chose de, de commencé. Vous étiez depuis combien de temps avec cet homme avec qui vous aviez ce projet de, de parentalité
3: Ça faisait 2-3 ans.
1: Oui. Mmh. Et vous dites que c'est ce qui vous avait réuni
3: bah, Disons que... Euh, bon, rencontré, on s'était rencontrés, on tombait amoureux, etc. Et puis très vite, on, on s'est rendu compte qu'on avait tous les deux ce désir d'enfant. Et donc ça nous a beaucoup rapprochés. C'est un peu ce qui a été mmh. le ciment de notre relation. quoi.
1: D'accord. Et vous me dites que, depuis, euh, depuis toujours, vous souhaitiez euh, devenir mère. Donc, euh, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas cherché à le concrétiser plus tôt, ce projet, dans vos enfin, rencontres en fait, précédentes C'est ma, des...
3: ouais. ma vie amoureuse, parce que j'étais en couple avec différentes personnes, et à chaque fois, en ayant l'espoir que la relation soit dur et abouti sur une vie de famille. Et oui. puis, la, vie, la vie a fait que ça s'est jamais... Euh... Enfin voilà, j'ai toujours été finalement avec des personnes qui, qui me disaient bah attends, pas encore, pas tout de suite, ou alors bah non, moi je veux pas. Mm. Et, euh, et du coup, euh, j'ai toujours remis à plus tard, remis à plus tard, et puis, enfin, oui par la force des choses en fait, pas par choix. Quoi. Oui,
1: oui, oui, je, puis, je comprends. Mm. Et là, euh, quand euh, c'est c'est récent là que votre compagnon euh, vous est parlé de, du fait que lui, euh, il n'envisageait pas un, un, un autre enfant. Oui, ça
3: fait quelques semaines, ouais, c'est de la, de la rentrée, ouais, Au mois de septembre.
1: Vous avez pu lui lui dire euh, ce que vous me dites là, finalement le dilemme dans lequel vous vous trouvez. Oui. Euh... Vous avez pu oui, en parler on, avec on, lui
3: On se dit les choses, oui, on a pu, on a pu se parler, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, moi, je sens aussi qu'il est culpabilisé. en fait. Et, euh, du coup, je, voilà, on n'en parle pas tout le temps non plus, on en parle quand ça tombe dans la conversation. Oui,
1: je comprends, pas non plus mais que euh, ça parasite voilà. votre oui. relation. Oui. Et lui, il vous a dit pourquoi euh, ce n'était pas envisageable pour lui, enfin, il vous a peut expliquer euh, le, bah, son lui, choix
3: euh, il, il a déjà un enfant. Et, qui a quel âge Qui a 10 ans, 11 ans. D'accord. Et euh, bon, son histoire personnelle fait que je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Mais, euh,
1: ça joue, ça vous été, pensez ça a, été,
3: ça a été un peu difficile, disons, oui. les premières années. Il a dû s'occuper, euh, enfin, bon, je ne rentre pas dans les détails. Mais,
1: oui, euh, mais ça pèse dans sa décision
3: et aujourd'hui, en fait, ça va mieux. Et il,
1: il, ça se passe
3: mieux avec l'enfant, etc. Donc, euh, aujourd'hui, il ressent que son fils a un peu grandi, que ça commence à devenir plus, plus facile. Oui. Et, euh, oui. Il a besoin d'un petit peu de répit, quoi. Et oui. qu il se voit pas... Euh, il
1: a peur, en fait, de peut-être... Euh...
3: Oui, puis il a plus envie, en fait, de retomber dans... Avoir un bébé, euh, voilà, la petite enfance, etc. C'est quand même... Ça prend de la place. Et, euh, il a plus envie de ça, quoi. Et ça, je l'entends aussi. Et ça ne force pas non plus. Bien sûr.
1: Et par rapport, vous, à votre, bah, la peine, finalement, que, que vous ressentez, comment il est avec vous par rapport à ça
3: bah, Je pense qu'au début, il était un petit peu démuni et puis euh, on en a beaucoup parlé. Donc, euh, euh, moi, je vais juste dire, bah, quand je me sens triste, parce que parfois, j'ai comme des vagues de tristesse qui montent, et quand je me sens triste, ben... Bah, de toute façon, il le voit, il le sent, et ben, je lui dis, ben, fais-moi juste un câlin, il n'y a pas besoin de parler, on sait très bien, et puis voilà, on se fait un câlin et voilà, mmh. ça, ça apaise, quoi. Mais euh, c'est vrai que oui, mais provisoirement, qu on a déjà tout dit, quoi, on a déjà tout dit, on a déjà tout discuté, donc... Euh...
1: Ça pèse. Le, le risque, c'est que là aussi, ça, ça interfère et ça parasite un peu votre relation
3: ben, J'essaye de faire en sorte que ça n'arrive pas. Je fais attention à ça. Oui,
1: mais pendant combien de temps C'est le problème, finalement. Mmh. C'est-à-dire que... Là... Euh, le, le, ça interroge, en fait, votre désir à vous. Ça Alors, le, le sien, évidemment, mais en l'occurrence, lui a... Déjà un enfant, vous, euh, vous n'en avez pas et vous le dites euh, que vous êtes euh, dans ce dilemme de soit faire le deuil de la maternité, soit de cette relation. Donc c'est compliqué de faire le. Enfin, ça vous paraît impossible euh, à faire. Oui, voilà. c'est enfin, douloureux du moins. Douloureux, ça, oui. Parce que là, cette relation, vous y. Vous êtes ensemble depuis combien de temps Vous me dites quelques mois. C'est mais...
3: récent, oui, ouais, ça fait moins d'une année. Ça
1: fait moins oui, c'est ouais. oui, très récent. C'est très récent et la question de l'enfant a été là dès le départ. Oui,
3: parce que moi j'avais besoin d'être de, de, au clair avec ça. Quoi, de savoir où et
1: faire. oui, c'est là la question. <rire> Comment peut-on être au clair véritablement avec ce désir d'enfant Que la plupart d'entre nous n'interroge pas parce que euh, quand ils ont le projet d'enfant et que cela vient... Euh, naturellement, entre guillemets, ah. vous voyez, on s'interroge moins sur le désir. Oui. Oui. Quand, comme vous, euh, c'est compliqué euh, qu'on qu commence un parcours de procréation médicalement assistée, ça l'interroge de plein fouet, ce désir. Oui. Euh, et et, et c'est déjà très compliqué d'être au clair avec nos désirs, en général, parce mmh. que euh, parce que derrière un désir, il y a souvent des peurs. Et par rapport au désir d'enfant, c'est est très complexe. Il y a plein de choses qui se jouent en nous, à notre insu. Ça, mm -hmm. ça ramène à l'enfant qu'on a été, aussi soi-même. Ouais. Enfin... Et là, dans ce que je perçois de, de votre situation, c'est que... Vous, vous vous êtes trouvé en couple avec un homme où le, le projet de devenir parent, vous vous réunissez, était un moteur. Ah oui. Et où malheureusement, ça n'a pas pu se faire dans les dans des circonstances classiques, on va dire. Mm -hmm. Donc vous avez commencé à entamer un parcours de PMA, et ce qui est déjà un premier obstacle. Oui. Euh, et là, pas de chance, des problèmes de santé personnelle viennent se greffer oui. là-dessus donc euh, vous rencontrez beaucoup d'obstacles sur votre parcours. Oui. Sur... mais euh, finalement la, la... vous vous retrouvez aujourd'hui avec un homme dont vous êtes très amoureuse oui. et réciproquement, oui. mais un homme qui ne veut pas d'enfant. Oui. Donc à nouveau vous vous retrouvez dans une impasse. Oui. C'est ça qui ah. interroge voyez de façon un peu en profondeur, et euh, alors quand on est entre deux issues comme ça euh, enfin, l'impression que vous ne pouvez choisir ni l'un ni l'autre enfin c'est le en fait, ma,
3: raison, ma raison me dit ch ch choisis la relation euh, parce qu'elle existe, parce qu'elle est là elle est, oui c'est est ça, c'est du important. concret
1: et elle vous rend heureuse
3: oui, c'est aussi important pour moi ça mais oui, je comprends, et, euh, bien sûr. Oui, c'est juste en fait, il y, y a le choix de la raison, et puis il y, y a ce qu'on ressent après, quoi. C'est ce qu'on en ressent après qui est difficile à gérer. Moi, j'ai du mal avec cette, ce renoncement. Oui, en fait,
1: il y a cette tristesse en fait en vous, oui. quand vous oui. dites ces vagues de tristesse qui par moments vous submergent. C'est ça. Et le, le fait de recommencer un, un parcours de PMA, enfin euh, de votre en fait, seul. J'ai
3: envisagé justement j'ai envisagé cette idée comme euh, solution d'ultime recours, mais bon euh, après je me dis mais euh, avoir un enfant seul c'est pas, pas non plus ce que je souhaite, euh, c'est pas comme ça que je voulais visualiser euh, que je, que je, je les choses mmh. pour moi j'ai euh, pas, pas, euh, proxim... enfin, pas de famille à proximité j'ai pas de famille à proximité j'ai pas de relais donc c'est je serais vraiment seule en fait et ben, je sais que c'est une charge euh, voilà c'est pas ce que je souhaite en fait et c'est comme si je devais choisir entre une... un plan même pas B mais un plan cd D ou rien. Et, euh... bon voilà c'est <rire> j'hésite à quand même à aller m'inscrire en hmm? entamer un, un dossier mettre oui. en ligne d'attente pour euh... Ou au moins me renseigner sur ce qui est possible de faire ça, seul c'est mmh. ça
1: Pour oui puisque c'est complètement... possible aujourd'hui oui. et en France
3: et donc je suis allée voir au centre de PMA de ma ville et puis ils m'ont dit qu'ils étaient saturés il fallait que j'aille dans une autre ville à une heure d'ici plus grand du donc ça ça m'a un peu découragée en fait oui. encore un obstacle oui c'est ça,
1: il y a beaucoup d'obstacles je
3: vais hein. encore me avec ça et je sais qu'un parcours de PMA physiquement c'est très fatigant, c'est très éprouvant en plus maintenant j'ai un souci de santé En plus, qui fait que bah, je sais que même une grossesse euh, avec ce problème de santé là ça devrait être super surveillé que ça va être euh, fatigant toute seule que,
1: ah, donc il persiste ce problème danger. de santé
3: euh, bah, j'ai un traitement mais, euh, mais je sais que en cas de grossesse euh, il faut modifier le traitement il y a des périodes d'adaptation à voir c'est surveillé etc le postpartum aussi c'est surveillé et puis euh, il y a quand même des périodes de réajustement du traitement qui font que c'est très fatigant donc, ajouter à ça la fatigue d'une grossesse et d'un postpartum, et de devoir être seule, à devoir s'occuper de son bébé,
1: je sais pas. Oui, je comprends. Et... Je comprends que... Enfin que ça, il y a des moments, enfin que ça, que ça soit compliqué à envisager, ça montre que vous avez voilà. bien intégré la réalité qui est, qui est complexe. Et comme vous dites, surtout si vous n'avez pas votre famille proche de vous qui pourrait vous épauler, vous soutenir. Ouais. Par rapport à votre compagnon, est-ce que vous l'avez évoqué avec lui ce, cette éventualité de mener quand même, d'essayer de mener ce, ce projet de, de PMA ben, euh... Si je
3: choisis pas, ce sera sans lui parce que lui, il n'a pas envie de vivre que ce soit un enfant de lui ou un enfant de, de, de quelqu'un d'autre ou de voilà ou de moi toute seule. Et ben, il n'a pas envie d'avoir euh, à vivre un quotidien euh, voilà avec un bébé, etc. Quoi, un autre enfant. Ah, voyez.
1: Donc, est... euh... Ah oui, il est très fermé là, hein, là dessus oui. non, non, il... Même quand vous envisagez euh, ouais. cette éventualité. Euh... Ah. De... il vous dit que ça sera sans lui oui c'est Donc... comme ça quoi mais... Hum. Hum. mais alors là en fait la, la, f... oui la, 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 la question j'y reviens mais c'est vraiment vous êtes face à vous même ouais. et à un vrai, moment ça. le désir euh, est, est tellement fort euh, Qu'il qu peut, même si face à tous les obstacles qui se dressent devant lui, euh, il, il, il balait tout presque. Alors, pas dans une inconscience, parce que là vous êtes très conscient des difficultés, mais oui. euh, dans tout désir, il y a toujours une forme d'ambivalence. Oui. Et. Et Particulièrement autour du désir d'enfant, parce que c'est pas n'importe quel désir, il ne concerne pas seulement soi, mais un autre être dont oui. on va devoir s'occuper. C'est Un
3: désir que j'avais déjà remis en question il y a quelques années, il y a eu une période de ma vie où je me disais, tiens, si, et si, euh, si c'était bien aussi de pas avoir d'enfant, etc. Je m'étais vraiment posé la question pendant quelques temps, oui, et puis après, bon, c'est revenu, euh...
1: d'accord, et dans et dans euh, dans. Quelles circonstances enfin, Parce que c'est intéressant, ça, vous vous étiez dit. Euh... Parce que j'étais en couple avec
3: une personne qui ne souhaitait pas avoir d'enfants.
1: D'accord. Et
3: donc, euh, comme moi j'étais en âge d'avoir des enfants, avoir un enfant, bah, voilà, pareil, euh, ça avait remis en question les choses, mais à cette époque-là, c'était moins catégorique, j'étais plus jeune, donc... Euh, mm -hmm. Oui, moins, et puis vous n'arriviez pas à un âge euh,
1: ouais. aussi où on est à une limite voilà,
4: c'est
3: ça. Alors,
1: même si pour les parcours de PMA, vous pouvez avoir ces 42, je crois. Ou 43, Quar je crois. Oui, oui 40, c'est ça. Bon, donc... Euh... Ah. Mais euh, là, le, le choix se réduit, puisque quand même vous décideriez d'aller au bout de ce désir et de vous inscrire à nouveau dans un parcours de PMA, cet homme vous dit que... Oui. Que pour lui, c'est inenvisageable. Oui. Quand même, vous ne lui demanderiez pas euh, d'être... Oui, oui. euh... Oui. il est raide quand même oui,
3: oui mais en même temps est... il est honnête avec moi et il me dit comment il ressent les choses vraiment je préfère ça plutôt que oui, qu'il me dise autre chose c'est vrai je pense pas. Mais enfin, il a le droit aussi d'être oui De ressentir ça. Enfin, c'est légitime aussi de sa part je... c'est juste qu'on n'est pas sur les mêmes désirs en fait.
1: oui moi je crains que ça pèse sur votre relation c'est le risque euh, moyen et long terme, parce que euh, et c'est pour ça qu'il est important. Vous, vous êtes euh, comment dire vous, vous avez un lieu pour en parler de tout ça Vous êtes
2: oui,
3: J'ai euh, un suivi, ouais, je vois une psy, ouais.
1: Pour pour cela justement, vous avez Alors, fait cette démarche pour tout, <rire> tout d'accord je,
3: je la vois depuis un moment, depuis longtemps en fait. longtemps longtemps, je suis en thérapie. D'accord. Euh, je la vois à peu près une fois par mois et euh, on parle de tout et on parle aussi de ça, oui. Ouais.
1: Hmm. Ben, parce que euh, là, euh, ce qui euh, encore, je ne sais pas ce qu'elle, qu'elle est, ce qu'elle vous dit par rapport à ça. Mais c'est vrai que quand je vous disais que dans le, le désir, il est, il, il est souvent, il, y a des, il peut y avoir des, des peurs derrière, enfin une certaine retenue. Là. Ce qui interroge, c'est que vous étiez avec un homme ou votre couple, euh, c'était votre projet commun, et finalement, vous prenez la décision, l'année de vous quitter. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez avec un homme dont vous êtes très amoureuse, mais qui ne veut pas d'enfant. Donc, quand on désire soi-même un enfant, se retrouver avec un homme qui n'en veut pas, euh, ça peut être une façon inconsciente, au fond, de... Voyez, de... De ne pas en avoir. De se retrouver en disant. Alors, certes, comme quelque chose que l'on subit de façon extérieure, où on peut dire, ce n'est pas mon désir, c'est le sien, et, et je dois faire face. Je, vous, je vais assez vite là, ce que oui. vous ne pouvez faites pas faire en thérapie. Mais c'est là où ça nous ramène, en fait, de plein fouet, et c'est bien que vous puissiez vraiment le travailler en thérapie, et peut-être d'ailleurs euh, à un rythme un peu plus régulier. Puisque la question, oui. elle se pose de façon cruciale, là, pour vous. Parce oui. que ça vous ramène à votre désir, à vous. Or, demandez... Si vous... On peut avoir... Se trouver soi-même en position de désirer quelque chose, mais face à quelqu'un qui veut exactement l'inverse, ben, ça revient à ce que le désir soit annulé. Alors, on peut dire, c'est l'autre, mais, au fond, qu'est-ce qui fait Il y a toujours la possibilité de... Euh, de se recentrer sur soi. Ce qui fait que l'on subit moins les choses, ou qu'on les vit moins comme, euh, enfin, comme une fatalité, comme un destin, comme mmh. quelque chose qui nous échapperait, mmh. c'est quand on parle de soi, de son histoire, on découvre parfois que derrière un désir, je parle de personnes comme ça, de femmes que j'ai eues en thérapie, derrière un désir conscient et affirmé, de désir d'enfant, et où il y a beaucoup de sincérité, il y a derrière des peurs immenses qui font qu'au fond, euh, ce désir, euh, on peut faire en sorte qu'il ne, euh, qu ne se réalise pas.
3: Ok. <rire> Quel genre de peur
1: oh, Elles sont multiples. Et elles sont multiples et elles sont à la hauteur de l'événement, je dirais.
5: Mmh.
1: Parce que devenir parent euh, est quand même la plus grosse responsabilité qui soit. Oui,
3: bien sûr.
1: Et forcément devenir parent ça ramène toujours à l'enfant qu'on a été, au couple de parents qu'on a eu euh, euh, devant soi comme modèle, à l'enfant euh, à la place qu'il a trouvé au sein de ce couple ou pas, euh, pour une femme à la mère que l'on a eu, à la fille que l'on a été, donc ça renvoie à beaucoup de choses. Et donc, a, a beaucoup de choses qui peuvent. Euh, et qui ont toute leur place en thérapie pour être travaillées. Oui,
3: d'accord. <rire> d'accord, j'en prends note de tous
1: ces conseils. Euh... Oui, parce que je pense que là. Euh, enfin, je me permets de, de vous dire ça, Alice, mais peut-être qu'au vu de, de la problématique douloureuse hein, dans laquelle vous vous trouvez, je l'entends. Mmh. Euh, avoir un suivi un peu plus régulier, vous pouvez lui poser la question à votre psy. Vous, vous serez, à mon avis, d'un grand soutien. D'accord. C'est trop long un mois là. En, en ce moment, au, au vu de, de ce dilemme.
3: Ouais, après c'est le frein financier aussi des séances, quoi, qui fait que
1: je peux pas non plus y aller toutes ouais, les semaines. mais, mais ça a euh, un ouais. coût. Tout a un coût, vous ouais, savez. Ouais, ouais. <rire> oui. D'accord. Alors là aussi, je vous dis ça et en même temps. Euh, je ne le balais pas d'un revers de main. C'est-à-dire que ça, c'est un aspect qui peut aussi être parlé avec votre psy. Oui. C'est-à-dire que, euh, puisqu'elle vous suit depuis un moment déjà, elle, euh, elle n'est pas sans savoir que vous vous trouvez dans un moment très particulier de votre vie. Entre cette rencontre avec cet homme qui vous rend pleinement heureuse en tant que femme, enfin, vous vous sentez épanouie dans cette relation, oui. et puis en même temps, ce désir de, de maternité euh, où vous craignez de devoir en faire le deuil donc elle peut si c'est possible, mais vous proposer un accompagnement plus régulier et à ce moment-là, la question de l'argent peut, peut et même doit être évoquée avec elle c'est-à-dire quand je dis que ça a un coût, vous pouvez dire je, re, je sens, si vous en ressentez le besoin, que ça serait important pour moi de, de vous voir plus régulièrement parce qu'en un mois oui. il se passe beaucoup de choses oui. Euh, pour travailler cette question-là, parce que le temps m'est compté, d'une certaine façon, oui. sur ce, le plan de, voilà, c'est là aussi où c'est compliqué. Quand on est une femme, c'est, euh, il oui. y, a, y, a, y a le temps de la vie, il y a le temps biologique, et donc tout ça crée une espèce d'urgence qui n'aide pas à, à, à se pencher aussi sereinement sur des oui. questions qui sont assez bouleversantes. Oui. Donc, euh, elle, elle peut... Euh, enfin, elle, elle est psychiatre, psychologue ou la psychologue, psychothérapeute, oui. Ah oui, donc elle ne peut pas vous faire de, de, de feuilles d'assurance maladie. Mais elle peut s'adapter. C'est-à-dire que euh, le, le coût des séances peut varier d'une personne à une autre. Ou... enfin Ça peut se discuter avec elle, ça. Vous voyez, Je vous ouais. le dis parce que n'hésitez pas à le faire. Beaucoup de, de, de patients n'osent pas discuter avec leur psy de la question de l'argent. Il faut pouvoir en discuter. On est dans du concret, là, hein oui. Et ça ne doit pas être un frein à la thérapie.
3: D'accord.
1: Voilà. Bon, euh, on parlerait. <rire> non, parce que seul, euh, c'est... Euh, je crois que là, vous avez besoin vraiment d'un accompagnement plus régulier. D'accord. Sachant qu'on peut euh, très bien vivre sa vie sans enfant.
3: Oui, oui.
1: C'est... Mais je vous dis cela parce que je conscience
3: des avantages hein, de ne pas avoir d'enfants. Mais c'est
1: même pas en termes d'avantages et d'inconvénients. C'est-à-dire que c'est on, on vit d'autant mieux cela quand on sait finalement pourquoi. Mmh. Parce que vous savez derrière les choix que nous faisons dans nos vies, euh, on pense décider en euh, âme et conscience euh, et on se rend compte qu'on n'est pas maître à bord parce qu'on a un inconscient. C'est tout l'apport de la psychanalyse. Mmh. Et que c'est surtout lui qui dirige. Et quand on peut un peu apprivoiser, c'est pas simple, hein, mais essayer d'apprivoiser ça, euh, on peut, euh, finalement, par rapport à une situation, euh, je vous le redis, où le, ce sont des choix qui s'imposent à nous et que donc on a le sentiment de subir plutôt que d'être acteur, mmh. parfois, la thérapie aide à prendre conscience... Que derrière quelque chose qui est une douleur, qui peut être une douleur, un renoncement, un deuil, oui. il y avait quelque chose qui était très actif chez nous.
3: D'accord.
1: Et ça aide parfois justement à, euh, à sortir d'une une position où, euh, oui, d'une forme de, de fatalité, de destin, vous voyez Oui.
3: J'entends tout ce que vous m'expliquez, je le comprends, mais je, ça me ne parle pas dans le sens où ça ne parle pas, mais c'est que je ne vois pas
1: ce qui vous retient.
3: Je ne vois pas ce qu'il y a derrière, dans cet inconscient-là qui...
1: Ah oui, mais ça, j'imagine. Oui, mais c'est ce pour ça que je vous invite à creuser un peu ça en thérapie. Parce que oui. moi, je, de l'extérieur, et je ne vous connais pas votre psy, elle vous connaît, de l'extérieur, ce qui me frappe dans votre parcours, c'est cette rencontre, j'entends après que vous n'en étiez pas amoureuse, mais le désir aurait été plus fort. Vous étiez engagé dans quelque chose. Certes, il y a eu ces problèmes de santé, mais vous aviez à cœur d'être parent. Et à un moment, vous mettez, vous arrêtez. Il y a eu ces problèmes de santé, j'entends, qui sont venus mais aussi se fait, greffer. On, on a
3: arrêté parce qu'on était plus amoureux. C'est ça. On s'entendait bien, etc. Mais on. C'est ça. À...
1: Et aujourd'hui, vous, oui. aujourd vous êtes très amoureux. Oui, mais aujourd'hui, vous êtes très amoureuse d'un homme qui ne veut pas d'enfant. donc qui laisse votre désir sans réponse et ça, ça interroge par rapport à votre désir en fait, ce qui interroge, c'est votre désir à vous là-dedans qu'en est-il vraiment
3: ouais.
1: vous comprenez ce que je veux vous dire oui, je comprends et moi je comprends que vous ne compreniez pas ce qu'il peut y avoir derrière <rire> parce que ce sont des choses très complexes mais qui méritent de s'y pencher pour, euh, parce qu'à un moment, il euh, y a quelque chose qui peut émerger de ça, dans un sens ou dans un autre. Mmh. Mais où vous aurez l'impression d'être, euh, comment dire, pleinement acteur, de votre, pleinement actrice de votre vie. Mmh. Là où vous avez l'impression que tout vous échappe. Vous me parlez d'ailleurs, tous ces obstacles qui se mettent en travers de votre route.
3: Oui, oui j'ai vraiment ce, cette sensation-là. Donc, quelque
1: chose, voilà, euh, chose d'extérieur à vous. On oui. sait que même parfois dans les parcours de PMA, euh, il y a d'abord des euh, comment dire des problèmes de fertilité ou, ou même de stérilité qui ne s'expliquent pas oui. d'un point de vue euh, biologique puisque on a tous en tête des histoires de personnes qui, euh, ayant fait PMA sur PMA, qui ont échoué, se tournent mmh. vers l'adoption. Au moment où... Euh, alors, qui est aussi un long parcours. Au moment où elles apprennent qu'enfin, elles vont pouvoir euh, concrétiser ce projet de parentalité, oui. il y a une grossesse qui arrive. Donc, il y a... Il y a et, et autour de, ce, de, de la question du désir et de, de la question de la transmission... Parce qu'on n'est on est pas, comment dire, qu'on le veuille ou non, on, on, on est précédé par toute une histoire oui. familiale. Vous voyez, je vous parlais de, euh, de l'enfant que vous avez été, euh, mais il mais y a toute une histoire familiale derrière vous. De, au fond, dans cette histoire familiale, quelle place prend la maternité Comment elle est vécue mm -hmm. comment... et, et en fait... Nous sommes tous porteurs, bien malgré nous, d'une histoire qui, qui pèse sur nos vies sans que l'on s'en rende compte. Mmh. Et dans la thérapie, on peut se rendre compte que parfois, une grand-mère, une tante, un personnage qu'on pensait un peu secondaire dans, les, dans, les, ouais. dans notre histoire, dans l'histoire familiale, va émerger, va être au sens de la, sur le devant de la scène.
3: D'accord.
1: Donc il y a plein de pistes et je trouve que vu le, 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 la problématique complexe et douloureuse dans laquelle vous vous trouvez, une séance une fois par mois, c'est pas assez.
3: D'accord.
1: Ouais. Et pour le moment, j'entends aussi la voix de la raison et aussi du cœur qui okay. fait que vous êtes dans une relation avec un homme que vous aimez, qui vous aime, oui. et que euh, lâcher cela pour le moment... C'est un peu lâcher la proie pour l'ombre. Au vu de vos difficultés, oui. ça ne serait peut-être que vous rendre encore plus malheureuse et vous ça. ressentir, vous faire ressentir un plus grand vide en vous. Donc, oui, je pense. donc, euh, voyez, il y a une part de vous qui euh, qui sent aussi à quel point cette relation est importante pour vous oui, oui, et, vrai. Et, et un facteur d'épanouissement. Donc oui. Ça vaut la peine euh, de vous de vous pencher sur sur tout ça. Il y a du travail et il y a encore du temps devant vous. Oui. Vous pouvez vous le donner ce temps, vous voyez oui. Parce oui. que parfois, je vous dis, il euh, y a il y a plein de choses qui peuvent euh, se débloquer dans un sens ou dans un autre, euh, et parfois malgré nous, sans qu'on s'y attende. Donc, euh, faites-vous confiance et explorez oui. votre désir.
3: D'accord. Merci, merci Caroline pour vos
1: conseils. Ben merci, merci à vous de, de votre confiance, Alice. C'est vraiment il euh, y a il plein de il du pain sur la planche, comme on dit un peu familièrement oui. Vraiment, vraiment. Mais oui, je pense aussi. mais il peut adven, advenir de, des choses très prometteuses. Merci, merci beaucoup. Je vous embrasse, Alice. Au, Au revoir.
0: revoir. Jusqu'à minuit 30,
1: Caroline Dublanche sur RTL.
0: Jusqu'à minuit 30,
1: Parlons-nous.
0: Caroline Dublanc sur RTL.
1: On a fait une petite vérification avec Paul parce qu'on se, on se disait qu'on l'a abordé, hein, Paul, la question du désir d'enfant dans le petit bonus « Parlons encore » après l'émission.
6: Oui, on l'a fait le 1er septembre. Voilà, le 1er septembre, ça s'appelle « Parlons encore le désir d'enfant ». C'est ah. simple, hein
1: <rire> on peut pas faire plus simple. simple et on peut le réécouter autant de fois que vous voulez sur la PRTL. exactement et sur rtl.fr ben voilà comme ça euh, c'est c'est dit alors il y a Jacques qui disait le par SMS le désir de parentalité est est aussi un des éléments fondateurs du couple et de ses projets j'ajouterais pas de tous les couples. Mais euh, Jacques dit qu'une divergence aussi forte au début peut être destructrice pour celui qui aura renoncé lorsque le coup près du temps sera tombé. Oui, c'est le risque. Quand je disais à Alice, que même si elle est éperdument amoureuse de cet homme, à un moment, le temps, le couperet du temps, c'est exactement le, le, le terme, peut la, la remplir de, de tristesse et finalement d'amertume ou de, elle peut en vouloir au fond à cet homme. Et c'est là où il est important, et il lui reste encore du temps à Alice. Même quand le temps, l'horloge biologique tourne et s'accélère, on peut toujours se donner le temps d'interroger son désir. Et c'est d'autant plus important que si on y réfléchit bien, euh, nous avons tous très peur de nos désirs. Et quand je parle de désirs, c'est des désirs vraiment profonds. Je ne parle pas du désir des prochaines vacances ou de, du dernier modèle de voiture ou de téléphone portable. Je pense à des désirs qui nous, qui nous façonnent, enfin, qui façonnent notre être, qui, qui correspondent à des aspirations profondes. Et on s'arrange souvent de mille et une façons pour s'en détourner. On trouve plein de bonnes excuses, de bons pré prétextes pour ne pas être à l'écoute de ces désirs. Et en thérapie, à un moment, on est renvoyé à cela. Alors parfois, c'est un peu douloureux, euh, je vous le cache pas. Mais c'est aussi ce qui permet de se rendre compte que là où on pensait subir, on est souvent bien plus acteur qu'on ne le pense. Et ne pas trop laisser notre inconscient tirer les ficelles. Voilà, c'est un, un peu le, le message que, que je voulais faire passer à Alice, même si je comprends qu'elle est dans un dilemme qui la tourmente beaucoup. Bonsoir Olivier. Bonsoir Caroline. Et bienvenue.
5: Ah, merci de m'accueillir.
1: <rire> eh bien je vous écoute.
5: Alors, euh, pour faire euh, simple, parce que l'histoire est un peu compliquée, mais j'ai essayé de raccourcir. Oui. Euh, donc je suis en couple avec un garçon depuis deux ans, après avoir été en couple avec une femme pendant onze ans. Euh, et euh, euh, tout allait bien. Euh, sur beaucoup de plans avec ce garçon-là, mais euh, en très peu de temps, en fait, notre intimité a disparu. Euh, euh, nous n'avions plus de relation ou alors tous les un mois, tous les deux mois. C'était très particulier. Et euh, euh, Alors que j'étais vraiment en demande. Vraiment en mmh. demande d'affection, etc. avec lui. Et, et je trouvais qu'il était de plus en plus euh, euh, non pas réticent, mais je, je voyais fatigué, je le voyais... Euh, je sentais qu'il n'avait pas besoin de ça. Oui. Euh, qu'il n'avait pas besoin de ça, et que lui, dans son passé, en plus, euh, a eu beaucoup d'expérience, parce que lui, voilà, je n'étais pas son premier garçon.
1: Et vous, c'était votre euh, premier partenaire euh, le,
5: le C'était le deuxième, en fait. Il y a eu un premier partenaire qui m'a fait beaucoup de mal pendant uniquement quelques semaines, mais ce qui a abouti à la fin de mon couple avec ma, mon ex-compagne. Mais c'était vraiment la, ma première histoire d'amour avec un homme, oui. D'accord. Et euh, donc c'est un homme formidable, c'est un homme d'une gentillesse extraordinaire, c'est un homme euh, qui a euh, accepté beaucoup de choses aussi par rapport à mon ex-compagne, avec qui je m'entends également très bien. Voilà, euh, ouais, il a accepté beaucoup de choses. Mais euh, sur le plan intime, ça devenait de plus en plus compliqué. Mmh. Euh, euh, J'ai tiré la sonnette d'alarme longtemps, 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 et il a fini par l'entendre il y a quelques semaines où euh, je lui dis, écoute, euh, euh, je ne sais pas, il peut peut-être y avoir des solutions si tu n'as pas de libido, ou si, euh, ou si euh, il, on peut mettre du piment, que alors où, dans ce milieu-là, il paraît qu'il y, euh, euh, y a des solutions, comme être un couple libre, etc. Et puis il me dit, non, 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 certainement pas, on, euh, euh, moi je suis quelqu'un de très droit, très fidèle, hors de question d'être couple libre. Bon, euh, ce que je pouvais tout à fait comprendre. Mmh. Et puis il y a 15 jours, il change d'avis, il me dit, pourquoi pas essayer, c'est vrai, parce que je pense à toi, il faut que toi, tu te tu sois épanoui sexuellement, je fais, je pourrais faire ça pour toi, en établissant des règles strictes, etc. etc. Je lui dis, très bien, mais euh, pour l'instant, on ne fait rien. On attend de voir un sexologue, on ne fait rien de notre côté. Le lendemain, il voit un homme dans mon dos, puis un deuxième, quelques jours après. Euh, le
1: lendemain de votre discussion
5: Quasiment, oui. Ouais.
1: Et comment l'avez-vous appris C'est lui qui vous en a parlé
5: <rire> Oh non euh, Donc toute la semaine, je lui ai dit « Tu sais, moi, le couple libre, je ne sais pas si c'est une, une bonne idée, je ne supporterai pas de voir avec un homme, etc. » Il me dit « Te prends pas la tête, on verra, on verra, on verra. » Or, euh, il, il a vu deux hommes en une semaine. Ah oui. Et puis je l'ai découvert euh, un soir que son téléphone était allumé et il s'est affiché un, euh, un message d'un site de rencontre mmh. bien connu Oui. Euh, c'est pas bien j'ai pris le portable, j'ai regardé le message et puis un deuxième et puis un troisième et puis j'ai vu qu'il cherchait des plans oui. euh, et qu'il cherchait même un régulier une personne à voir régulièrement euh, pour était...
1: euh, un plan sexuel Exactement et mais alors il là... prend un risque en voyant quelqu'un de façon régulière.
5: Euh, c'est ça.
1: Enfin, il prend un risque, le risque d'attachement. Enfin,
5: bah, exactement. Oui. Et je lui ai demandé pourquoi, sachant que... Pourquoi... Alors, c'est même presque même pas le fait de, de voir, euh, d'avoir fait ces deux plans-là. Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête, mais, mais c'est le fait de me mentir droit dans les yeux en disant, mais non, mais jamais, je ferai des plans, et puis je suis quelqu'un de droit, et je, etc. Hum. Et puis, je n'ai eu aucune vraie explication à, ce, à cette semaine-là où pour moi tout allait mieux en plus j'avais l'impression que on s'était un petit peu retrouvé alors pas sexuellement parce que euh, j'ai essayé de lui faire l'amour et, et j'ai senti qu'il euh, voilà, voulait arrêter un moment un moment il est fatigué je suis fatigué on arrête là bon ça m'a fait bizarre mais bon et bref donc je reviens au dimanche et puis dimanche je trouve les messages et puis je lui, je lui dis que j'ai tout découvert etc et il a commencé à me trouver des excuses euh, terribles, comme quoi euh, quelque part, ça l'avait euh, détendu, même si c'est que c'était pas bien. Après, il m'a dit qu'il ne se rappelait plus qu'il me, enfin, me disait qu'il pensait qu'on était déjà euh, un couple libre, que, alors que non.
1: Euh, oui, <rire> ça c'est de la mauvaise foi puisque vous aviez eu cette discussion. Mais peut-être qu'il l'a vécu comme une permission, entre guillemets, comme si vous donniez l'absolution de dire... Euh, oui. oui. Un... Clairement, le fait alors, de l'évoquer, comme si ça... Rien
5: que le fait de l'évoquer, Oui, peut-être, que rien exactement. pour
1: lui, euh, on entend ce qu'on veut, au fond. Et que le fait de l'évoquer, ça lui donnait cette euh, liberté -là.
5: Et cette liberté qu'il apprenne, très bien. Mais j'ai senti aucun remords de sa part, en fait. Et bah, il, quand il, il vous dit
1: « ça m'a détendu », c'est quand même pas très sympa pour vous. Parce que, bah, sa première... que même si c'est une réalité pour lui, euh, il faut que vous, vous l'encaissiez. C'est blessant, je trouve, là. Et... Enfin, enfin c'est plus que, que blessant. Truc pas... Oui, non, on ne peut pas. Je suis d'accord avec
5: vous. Ce n'est pas le fait de voir des... Quelque part, on n'en est plus là de voir des... À côté, c'est le fait de... Euh, d'avoir euh, euh, été avec un tel aplomb de m'avoir menti
2: oui, c'est cet aplomb ça.
5: Qui m et puis le fait de de, de dire aussi que voilà, il pensait qu'il était au plus libre alors c'est plus la troisième raison euh, qui m'a fait faire des bons enfin je, je, je c'est incroyable
1: oui parce qu'il ouais. essayait de retourner la situation à son avantage au fond enfin
5: bah disons qu'il commence à me dire tu sais, je suis pas un saint, euh, etc. Mais je sais bien, moi non plus, je ne le suis pas. J'ai euh, forcément j'ai eu des tentations, etc. dans ma tête. Enfin, j'ai euh, voilà. Mais euh, mais c'est ce que ce, ce, le, le fait de d'agir de, comme ça alors qu'on on essayait de trouver des solutions pour nous ça. deux oui. je trouve ça m'a fait un mal, mais j'ai j'ai jamais autant pleuré de ma vie. Jamais. Alors que c'est un homme que je je, je mettais très haut. Très haut en C'est ça, vous l'avez
1: beaucoup idéalisé, semble-t-il.
5: C'est l'homme idéal, c'est ah bon quelqu'un d'une droiture incroyable, d'une fidélité, c'est un homme qui sait tout faire, il s'occupe très bien de ma fille. Enfin, c'est un homme incroyable. Euh, mais euh, c'est pour ça que je ne le reconnais plus, je ne l'ai pas reconnu. Mm. J'ai essayé, de, alors j'étais maladroit aussi, à un moment j ai, j ai, je l'ai traité de tous les noms, après j'ai dit, je, bon je vais essayer de calmer le jeu, j'ai essayé de lui parler calmement, pour essayer de savoir euh, 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 qu'est-ce qui fait que on, on en arrive là, et qu'est-ce qui fait oui. que... Euh, alors il m'a dit, bah sexuellement on n'est pas compatible, Je lui ai dit, je ne comprends pas ce que ça veut dire me dit on est deux euh, pardon hein, mais essayer d'être un peu euh, d'utiliser les, les termes qu'on emploie mais mmh. on, on est deux euh, passifs
1: savez, euh, oui passif euh, actif euh, ouais, voilà et je lui ai dit mais je, je,
5: je, je ne comprends pas parce que quand au tout début qu'on s'était vu tu m'as bien dit que tu étais passif et tu ne voulais qu'être oui. actif avec moi tellement je, je t'excitais vous voyez et et moi, je lui dis souvent, si tu veux, moi aussi, je peux être active, je peux te donner du plaisir, etc. Je lui dis souvent, 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 et ça, j'ai l'impression qu'il a complètement euh, occulté ou fin d'occulter. Mais euh, pour lui, la raison c'était un peu ça. Euh, oui, si que lui n'y retrouvait
1: plus, plus son compte dans votre euh, intimité sexuelle.
5: Oui, voilà, c'est pour ça que c'était beaucoup plus calme au lit. C'était parce que. Euh, parce que je n'étais pas actif pour lui, alors que je ne demandais que ça, je lui formulais. Vous savez je suis quelqu'un qui, alors je suis pétri de défauts. Hein, euh, il faut pouvoir me suivre hein, dans la dans la vie quotidienne. Je suis utérudit, je suis tout ce qu'on veut, ça c'est sûr. Mais j'ai une qualité, c'est que je suis ultra transparent sur mes désirs, sur euh, mes craintes, sur mes doutes, sur mes envies. Je suis un livre ouvert. Je ne lui ai jamais rien caché. Ça n'a pas toujours euh,
1: été comme ça dans votre vie. Et non. Parce que votre parcours Absolument sentimental... En, enfin, ah mais oui. oui. Quand vous dites que vous êtes pas. très au clair avec vos désirs, ça a été plus complexe que ça. Comme...
5: Alors je, exactement, je oui. le suis devenu. Parce que j'ai... Voilà. Euh, euh, avec mon ex-compagne, je lui ai caché que j'avais, euh, j'étais bisexuel, clairement. Oui. Et qu'il euh, est arrivé à un moment dans la relation où, je, où, où voilà, je ne pouvais plus de vivre... Euh, une hétérosexualité, alors que j'avais besoin aussi d'une homosexualité. C'est très compliqué. Mmh. Et euh, mais la séparation s'est faite de façon très intelligente. Et, je, et, et, et mon ex-compagne est quelqu'un qui a été formidable à, à ce niveau-là, qui a presque compris mmh. mes, mes douleurs. Mmh. Euh, mmh. Elle a également beaucoup souffert, et j'ai beaucoup souffert parce que je l'aimais. Euh, oui. J'ai prouvé de l'amour envers elle. Oui. Euh, et, euh, et voilà. Et, mais
1: euh... Alors vous parlez d'une chose importante mm. c'est-à-dire que vous voyez c'est-à-dire qu'à un moment, vous-même dans votre couple euh, vous ne vous y retrouviez plus dans votre couple avec que votre femme c'est-à-dire que vous ne vous retrouviez plus euh, non. sur le plan non. de la sexualité Alors, mais, vous plans, mais... mais vous l'aimiez oui. est-ce qu'il n'y a pas quelque chose c'est ça dans, au sein du couple dont vous me parlez actuellement parce que mm. ce qui est un peu... Euh, Enfin, ce qui est, je trouve, pour vous, euh, dur à entendre dans, la, dans les réponses de votre compagnon, c'est que votre conversation s'est tenue sur le registre sexuel. Mais oui. au fond, il peut y avoir dans un couple, vous l'avez vécu précédemment, c'est-à-dire il y avait de l'amour pour votre femme, mais dans mmh. la sexualité, vous ne vous y retrouviez pas. On est dans mmh. deux composantes différentes. Mmh. Oui, bien sûr. Or, là, qu'en est-il en fait de votre couple actuel euh, Au niveau de l'amour, de l'attachement. J'entends de votre part un fort attachement et de l'amour pour cet homme. Mais lui, qu'est-ce qu'il. Alors, dit lui,
5: il me, euh, il, il me dit que je suis toujours. Hein, il m'a encore envoyé un message tout à l'heure qu'il euh, ne conçoit pas la vie sans moi, qu'il m'aime énormément, etc. Euh, et que. Alors, il m'a quand même dit qu'il euh, voilà, avait, il avait euh, déconné. Je suis d'accord, mais je veux savoir euh, ce qu'il a ressenti lorsqu'il a déconné et, et pourquoi il a réitéré l'opération. Non, ouais, vous
1: allez quoi. vous faire du mal, là. Ouais. Je vous arrête tout de suite. Euh... Enfin, là, vous poussez trop loin. Je comprends, enfin, euh, dans ces cas-là, on a, on a besoin de, de savoir quand euh, le, le désir de l'autre va ailleurs, et, et, mais, mais on se fait du mal. Il vaut mieux pas trop avoir de détails. Enfin... Bah,
5: disons que pour moi c'est que je ne lui plais plus physiquement voilà c'est comme ça que chose. vous le vivez oui. c'est comme ça que je le vis Oui. oui.
1: alors physiquement... c'est peut-être pas de cet ordre là c'est peut-être de l'ordre de ce qu'il vous dit d'une incompatibilité ou en tout cas au niveau de euh, incompatibilité le terme est assez utilisé pour plein d'autres choses on parle d'incompatibilité d'humeur aussi mais plutôt au niveau de votre fantasmatique mmh. vous me dites dans votre façon de, de vous situer quand vous l'avez dit, en disant actif ou passif. Mais mmh. vous voyez, derrière ça, dans, la, dans, dans vos fantasmes sexuels, vous mmh. ne vous rejoignez peut-être pas. Ça peut arriver. Ben, disons que... Vous, oui, c'est ça le problème. C'est que vous, cet homme vous comble. Mmh. C'est ça. Et, et, et c'est ce qui est difficile à vivre, où vous vous sentez rejeté, finalement, aujourd'hui, oui, plus désiré. Que
5: clairement rejeté. Et alors, ce qui est, est, je lui demande, je lui ai dit plusieurs fois droit dans les yeux, mais, mais je suis prêt à tout entendre, il hein, n'y a pas de problème. Mmh. Est-ce que tu n'éprouves plus de, de, de plaisir quand on fait l'amour Il me dit, mais si, j'éprouve du plaisir. Oui, donc, mais... c'est donc très... Euh, je je, je n'arrive oui. plus à situer la, à situer la chose. Mmh.
1: On va marquer une pause, hein, euh, oui, Olivier, le, le temps des infos de, de 23h, d'accord Et mmh. on okay. reprend notre échange après. A tout de suite. Très bien.
0: 22 h 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Parlons-nous sur RTL, 2h30 de direct chaque soir pour se parler en toute quiétude, partager nos expériences, s'entraider aussi. De 22h à minuit et demi, l'antenne est à vous au 09 69 39 10 11. Alors pour me parler, eh bien, n'hésitez pas à composer ce numéro et aussi peut-être si vous désirez dialoguer avec un auditeur ou une auditrice à l'antenne 09 69 39 10 11. On nous passez un petit coup de huile au standard. Et vous vous retrouvez avec nous. Si vous préférez nous écrire, eh bien vous pouvez à tout moment nous envoyer un SMS au 64 900, en commençant votre message par les trois lettres RTL, ou encore nous écrire sur le groupe Facebook de l'émission RTL-Parlons-nous. Merci d'avoir patienté, Olivier. Nous vous nous vous retrouvons. Euh, donc, pour ceux qui nous rejoindraient à l'instant, je vais faire un petit résumé. Vous m'arrêtez hein, si ça ne correspond pas, enfin à ce que vous vous m'avez dit. Vous êtes resté 11 ans avec votre ex-compagne, dont vous avez vous, enfin vous avez une fille ensemble. Et euh, depuis deux ans, euh, vous êtes avec un compagnon avec qui tout se passait bien, euh, sauf que euh, depuis quelques temps, sur le plan intime, ça n'allait pas vraiment et vous aviez de moins en moins de rapports. Vous avez essayé d'en parler avec votre compagnon, évoquer euh, la possibilité... Enfin, évoqué euh, des couples libres essayer de voir comment pimenter votre relation et puis vous avez découvert que dans la foulée votre compagnon avait eu euh, deux plans comme vous les appelez avec des hommes rencontrés sur des sur des applis de rencontre. Lorsque vous lui en avez parlé, euh, il est Enfin, il, ses réponses étaient un peu déconcertantes pour vous, puisque finalement il disait qu'il il pensait que, euh, au fond, vous étiez un couple libre. C'est ça. Alors que ça n'a jamais été abordé pendant ces deux ans de relation.
5: Non, absolument pas. Il était même farouchement contre. Euh, C'est mmh. quelqu'un qui, qui prône la fidélité et aujourd'hui encore. C'est-à-dire que euh, je, je lui ai redemandé. Euh, euh, « Est-ce que tu es prêt à être euh, fidèle euh, si on se remet ensemble Ou est-ce que, est que pour toi, c'est quelque chose qui paraît trop compliqué euh, ?» Et je lui ai demandé de façon tout à fait euh, 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 naturelle, sans vouloir l'influencer. Je lui ai juste demandé naturellement. Il m'a dit « Non, je suis quelqu'un de fidèle.
1: Euh, » Alors, qu'est-ce qu'il entend par fidélité Parce qu'en fait, c'est ça. Il ne l'est pas sur le plan sexuel eh Qu'est-ce qu'il entend Il est sur le plan des sentiments, c'est ça en fait On est à deux niveaux là.
5: C'est ça que bah, Pour moi, euh, il semble me le dire que c'est sur les deux plans, le plan sexuel et le plan sentimental, bah, mais, enfin, mais qu'il alors... a, qu a fait une erreur. Voilà, il a fait une erreur. Et je lui ai dit, mais Non, mais une si que... on
1: parle, enfin, évoquer ce. Enfin, pardon, je vous ai interrompu, mais oui, pour vous, l'erreur, c'est.
5: Qu'il a fait une erreur cette semaine-là et que, et que, voilà, il s'est trompé seulement je pense que ce qui me fait peur c'est qu'il ne l'a pas avoué de lui-même c'est-à-dire que je l'ai découvert et je me suis dit qu'est-ce qu'il euh, qu qu aurait fait la semaine suivante et la semaine d'après etc enfin, voilà, c'est ça la peur que j'ai
1: bah, en même temps bon, c'est compliqué de reprocher à l'autre de ne pas avouer pour reprendre votre expression parce mmh. que euh, ne, dire les choses il, euh, il s'attendait à votre réaction et oui, enfin, dire, ah, bah, dire, les chose, dire les choses revenez. Au fond, à vous faire du mal, s'il n'a pas, pas l'intention de mettre un terme à votre relation, pourquoi vous dire mmh. les choses mmh. Comprenez ce que je veux dire Je comprends, je comprends, mais. Bien alors... sûr que vous mmh. le vivez comme une trahison, mais euh, allez vous dire euh, ce qui se passe, enfin, c'est. C'est finalement là où je pense qu'il est. Euh, c'est toujours compliqué quand on aborde ce genre de, de problème dans un couple en parlant d'erreur. Parce qu'en gros, c'est j'ai fait une erreur, je suis fautif, je ne recommencerai plus. C'est pas aussi simple.
5: Oui. Je sais, je sais. Je, je... Et d'ailleurs, j'ai été presque à sa place aussi, mais.
1: C'est ça. Mais vous euh... l'avez vécu, vous, différemment, mais vous l'avez vécu. Avec oui, votre.
5: c'est encore un peu différent. Avec parce votre que compagne. Bon excusez-moi, c'est que je parle beaucoup. Oui.
1: Mais prenez un petit verre d'eau.
5: Euh, euh, oui, non, ça peut-être je suis un peu loin du... Euh, enfin, bref. Euh, après, euh, non, c'est lorsqu'il me dit tu peux avoir confiance en moi. C'est ça qui me... Aie confiance en moi, euh, je ne vais rien faire. Et deux heures après, il était dans les bras d'un homme. Oui. Euh, c'est cette confiance. Il prône la confiance en, entre le couple, en fait. Et cette confiance... Euh, cette confiance, je, je, si je reviens avec cet homme-là, est-ce que, est -ce que je peux l'avoir C'est très difficile de refaire confiance à quelqu'un.
1: Vous dites « si je reviens », ça veut dire que vous vous êtes séparés, là
5: euh, J'ai demandé à ce qu'il prenne quelques affaires et puis qu'il aille euh, euh, chez ses parents. Euh, le temps pour nous de réfléchir, etc. Euh, il a voilà. quel âge, lui Il a mon âge. 40 ans Oui, ouais, on a un peu plus de 40, oui.
1: Et quand il a, il a, ce qu'il a fait, dans quel état était-il Quand il est parti, quand vous vous êtes quitté
5: euh, euh, Alors moi, j'étais dans tous mes états. Hum. Euh, C'est vrai que j'ai été un peu violent avec lui, euh, verbalement. Euh, oui,
1: mais vous êtes blessé. Donc parce que,
5: bon, euh, oui, 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 mais il me l'a reproché d'être violent. Il m'a dit « plus jamais tu me parles comme ça, je ne suis pas une merde ».
1: Euh... Oui, enfin, dans un contexte tel que celui que vous décrivez, euh, euh, enfin, qui est de l'agressivité dans les mots, euh, quand on est blessé... Euh... Ah, C'est là où il a un comportement, je trouve, où il, 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 qui, qui n'est pas adapté à la situation. En, en tout je... cas, pas rassurant c'est pas rassurant de là il cherche à étouffer les choses et au fond il, Alors, il est pris la main dans le sac et ce qu'il vous dit c'est oh j'ai fait une erreur, promis je recommencerai plus mmh. euh, et après il prône à nouveau la confiance la fidélité, la droiture ce qu'il mmh. n'arrive pas à être il... enfin... et c'est là où la fidélité euh... c'est cette question là qui interroge parce que la fidélité, euh, on en a tous une notion euh, différente. Il y a des oui, la fidélité, elle est sur deux plans. Elle est dans les sentiments et elle est aussi sexuelle. Il y a des couples qui euh, ne sont pas fidèles sur le plan sexuel, mais qui sont très fidèles sur le plan des sentiments et très attachés l'un à l'autre. On voit aussi des couples qui ils sont fidèles sexuellement, mais au fond plus très fidèles sentimentalement parce qu'ils euh, négligent l'autre, ils ne, ils ne prennent pas soin de lui. Voyez, y a plus... mmh. Et puis il y a des couples qui, bon, prônent la fidélité à la fois des sentiments et sexuels. Donc quand il vous dit, euh, c'est normal que vous vous interrogiez, quand il vous dit, ai confiance, je suis quelqu'un de droit et je suis quelqu'un de fidèle. Enfin, il y a les paroles et il y a les actes. Et oui, c'est donc... là où il ne vous donne pas d'explication, je trouve.
5: Non, en fait, j'ai pourtant essayé de, de, de le mettre sur plusieurs terrains, de l'aider. Euh, et, et je, je, je n'ai pas d'explication claire. Mais en fait, il faut euh...
1: que vous sachiez, vous euh, voyez, c'est vous qu'il faut aider, Olivier. Mmh. Déjà, dans un premier temps. Enfin, c est, donc, qui, qui est compliqué parce qu'actuellement vous êtes euh, bah, blessé, déçu, triste de tout ça. Mais au fond, la fidélité pour vous, comment vous l'entendez et qu'est-ce que c'est dans le dans le couple Qu'est-ce que vous attendez Quelles sont vos attentes à vous Vous ne pouvez partir que de vous.
5: Oui, c'est ça. Euh... Bah, disons que je, en étant avec cet homme-là, je me euh, je... Je me suis dit, je, 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 entre guillemets, pardon, mais je m'y retrouve sur tous les plans.
1: C'est ça, oui, oui. Euh,
5: voilà. Et
1: oui, ça a été une révélation pour vous. C'était une rencontre. révélation,
5: et, et cette révélation a été et, pour lui aussi. Et je le crois sincère. Il a, pour lui, c'était une évidence. Je, je le vois. je, je l'ai vu amoureux. Je il est
1: amoureux. Je, il était amoureux. Oui.
5: Oui, je, je, il me dit qu'il l'a encore, etc. Mais c'est cette attitude, par exemple, quand je lui ai rappelé quand même en lui disant « Mais tu te rends compte que tu cherches un régulier, c'est-à-dire tu prends le risque ça. de, 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 de t'attacher à quelqu'un, oui. etc. Oui. » euh, Il me dit « Mais euh, ça n'aurait pas été le cas, et puis euh, euh, qu'est-ce que tu veux Tu veux quand même pas que je me mette à genoux pour m'excuser pour, euh, ?» Et là, pardon, mais oui, ça m'a tellement blessé que je lui ai dit euh, « Fous camp, c'est fini, bah, va faire tes plans. » Mais c'est là
1: où évidemment. il vous... Bah, pas t... Moi, je ne trouve pas ça très violent, ce que vous lui avez dit. Bah, c'est un peu dans les termes, c'est un peu... Euh, bon, Mais, mais c'est pas... Oh, Ses propos à lui sont plus violents, dans le fond. Bah, Quand il vous dit « Je ne vais sourire. pas me mettre à tes pieds », c'est-à-dire, en gros, c'est « Je n'entends pas ta souffrance. Je n'entends pas que tu souffres alors bah, peut-être parce qu'on est dans tout est à chaud, tout est à vif lui évidemment quand on est pris la main dans le sac bah, on cherche à se défendre vous euh, voyez, et, et souvent dans ce cas-là, on veut faire avouer l'autre. Euh, l'autre se défend comme un diable, donc on est dans une situation fermée. Qu'est-ce qui bon Mais de là à retourner les choses, en, bon, en accablant, en disant je vais pas me mettre à tes pieds, et c'est vrai qu'il s'agit pas de cela. Non. Mais je trouve que moi, enfin, ce que vous me dites ne me choque pas personnellement les propos que vous lui avez tenus en lui disant de partir et.
5: Et puis, il me dit aussi, attention, toi non plus, tu n'es pas un saint. Je lui dis, c'est vrai. Mais Comme pourquoi j j parler de
1: saint, d'ailleurs enfin... Que ouais. ça vient faire, la notion de sainteté, là-dedans enfin... euh,
5: Parce qu'il me dit, en gros, tu n'es pas parfait. Mais c'est vrai, j'ai eu des tentations. Mais personne ne l'est. Hein. Je lui ai dit, on était, par exemple, au mois de mai... Euh... Euh, on n'avait pas eu de relation depuis le mois de mars j'avais des besoins énormes et, et j'ai eu des tentations non, de venir, j'avais commencé, commencé à communiquer avec un un garçon sans sans penser à aller plus loin, mais ça, mais quelque part j'essaie de compenser, euh, voilà. Enfin. Oui, mais communiquer,
1: c'est déjà. Enfin, <coughs> ça veut dire que sur le sur le plan de l'intimité, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, euh, et, et ça, malheureusement, c'est le constat. Euh, dans 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 tout ce fracas des sentiments, c'est ce constat quand même que vous dressez. Et, <rire> et, et Malheureusement, il y, il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre. C'est-à-dire que vous. Euh, dans cette relation, vous vous y retrouvez sur tous les plans et vous en plus euh, euh, vous contrairement à lui qui vivait pleinement son homosexualité euh, oui. depuis des années donc euh, qui euh, qui enfin, était plus accompli sur ce plan là oui. vous cet homme là il représente l'idéal, c'est à dire qu'il a oui. à la fois les sentiments et il vous comblait aussi sexuellement oui. le problème, moi il y a une chose que j'entends et que pour le moment, c'est difficile peut-être pour vous, et je le comprends, entendre, c'est qu'il parle, je reprends l'expression qu'il a utilisée, d'incompatibilité sur le plan sexuel. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose où lui ne s'y retrouve pas. Et ça, vous n'y pouvez pas grand-chose.
5: Non, 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 mais... mais et c'est euh... pas lié
1: à vous, en fait, à ce que vous êtes, c'est... C'est toujours. Ce qui est compliqué, c'est que vous vous sentez, vous, euh, moins désiré, voire plus désiré. C'est toujours douloureux. Mais, oui, oui. en fait, on est dans l'imaginaire érotique, dans le plan des fantasmes. Vous l'avez résumé en une phrase. Vous dites, au fond, vous êtes euh, tous les deux dans une problématique passive. Donc, à un moment, euh, on est face à un mur.
5: Alors, oui, mais je, je, je lui dis très souvent que je peux être. Euh oui. Euh, Quelqu'un d'actif, en fait. Oui, que je bien sûr. Vous à... pouvez,
1: mais ce n'est pas votre imaginaire, ce n'est pas votre fantasmatique première.
5: Eh bien, découpez-vous. J'ai toujours eu des fantasmes de. d'accord, de... oui, voilà. mais bon,
1: au-delà oui. de cela, on ne va pas trop oui, développer oui, l'antenne. Oui, 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 au-delà oui. de cela, enfin, euh, y a... ce que vous avez du mal à entendre, c'est parce qu'il y, y a un gros déséquilibre. C'est-à-dire oui. que vous, euh, cet homme quand vous étiez dans cette... Il y, a, il y a quelque chose qui a changé, au fond. C'est-à-dire qu'il y a deux ans de relation aussi, quand même. Mmh, mmh. Euh, là où il n'a pas été très clair, c'est que euh, peut-être ce n'est pas la première fois. L'avez-vous envisagé Oui. Parce que soit ça ne correspondait pas, il n'y avait pas d'entente sur le plan intime et en général, on s'en rend compte avant deux ans. Mmh. Donc soit il y a eu d'autres fois, et parce qu'il est attaché à vous, et là, il peut être sincère sur ce plan-là, c'est-à-dire attaché à vous et amoureux de vous, mais avec des besoins sexuels qu'il va euh, réaliser ailleurs. Et ouais, la oui, question, oui. c'est êtes-vous prêt à accepter cela ou pas Parce que la question, elle se pose en, en ces termes-là au fond. Ne vous ouais. l'aurez pas. Sur le fait de... J'ai fait une erreur, je recommencerai plus. Ça, c'est pas un discours. Et on serait dans une relation hétérosexuelle, ça serait pareil, hein, d'ailleurs. Oui, oui, le sûr, côté, ouais. je me repens et je m'auto-flagelle et même pas trop, d'ailleurs. Mais enfin, ça marche jamais. C'est pas comme ça. Et un couple, bon, il euh, y a, je vous dis, c'est en fait, il faut vous recentrer sur vos attentes à vous, Olivier. Oui, oui. Cet homme, vous l'avez terriblement idéalisé, trop. Quand on idéalise, c'est toujours trop. Et vous le découvrez. Bon, euh, bah il vous déçoit, là. Il vous déçoit euh, beaucoup. Oui. Et encore une fois, c'est pas. Même si c'est douloureux, euh, vous savez, la sexualité, il euh, y a plein de choses qui nous échappent. Hein. Euh, c'est pas forcément le, le désir de l'autre. Euh, c'est un peu une thématique autour du désir. C'est déjà difficile d'être clair avec son propre désir, alors avec celui de l'autre, vous imaginez oui, ça peut sûr. évoluer, et en fait c'est ce qu'il vous renvoie, et au lieu d'en parler, de vous rassurer, je conclurai par ça, au lieu de vous dire, écoute, oui, il y a quelque chose où c'est vrai, sur le plan intime, c'était pas seulement de la fatigue, je ne m'y retrouvais plus, et au lieu de t'en avoir parlé, bah je suis allée chercher ailleurs... Et j'aurais dû t'en parler, peut-être, c'est vrai. Mais sur le plan des sentiments, tu es quelqu'un qui compte, je, je t'aime, je suis amoureux de toi. Et c'est là où il n'est pas rassurant. Mais peut-être parce qu'on est dans un moment de crise. Alors, peut-être vous, donnez-vous le temps d'y voir un peu plus clair. Cette séparation oui. va vous aider un peu à vous apaiser. Et à essayer de savoir ce que vous attendez au fond. Parce qu'on qu peut tout exiger sur le plan de l'idéal, mais il y a l'idéal et puis il y a la réalité, vous voyez Donc, oui, laissez un peu retomber les choses, si c'est possible, ou allez en parler avec quelqu'un, mmh. et, et essayez de voir quelles sont vos attentes par rapport au couple, et ce que vous pouvez accepter ou pas. C'est ça, en fait, la vraie question. Mmh. Bon courage à vous, Olivier
5: Merci beaucoup, et puis j'en profite pour vous remercier pour toutes ces années, je vous écoute depuis tellement longtemps.
1: <rire> ah ben c'est gentil, merci de, de votre de votre fidélité. Il y a un petit message pour vous, Yaja, qui dit votre récit met en lumière un manque de compatibilité avec votre compagnon que vous n'avez pas su ou voulu voir. Les sentiments, bien sûr, doivent être en symbiose dans le couple, mais la sexualité aussi. L'un ne compense pas l'autre. Et la vraie question, c'est que euh, il vous dit, qu'il ça fait deux ans, donc, euh, je vous dis, normalement on ne met pas deux ans avant de se rendre compte qu'on n'est pas compatible pour reprendre son expression oui. c'est ça qui interroge un peu dans son discours et encore une fois ça n'a pas grand chose à voir avec vous, je le crains euh, oui. donc euh, donnez-vous le temps d'y réfléchir ou d'aller en parler à quelqu'un si cela peut vous aider puisque vous étiez dans cette perspective là Voyez d'aller oui, voir oui. un sexothérapeute ou un thérapeute
5: de couple bon courage Olivier Merci beaucoup
0: Caroline. Parlons-nous Caroline Dublanc sur RT. 22h minuit 30, parlons-nous Caroline Dublanc sur RTN.
1: 23h26, si vous nous rejoignez sur RTL, soyez les bienvenus c'est Parlons-nous, c'est votre moment chaque soir de 22h à minuit et demi, c'est votre voix que l'on entend sur les ondes et si vous désirez me parler eh bien euh, n'hésitez pas hein, euh, je suis là pour vous, à votre écoute euh, n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil au, au standard, au prix d'un appel local, 09 69 39 10 11 Bonsoir Jean-Marie.
6: Bonsoir.
1: Et bienvenue sur l'antenne de RTL. Merci. Alors, euh, qu'est-ce qui vous a donné envie de m'appeler ce soir, Jean-Marie
6: Donc, euh, c'est pour euh, prendre du recul par rapport à ma vie. J'ai 58 ans. Oui. Et j'ai souffert de névrose terrible euh, à partir de 11 ans.
1: Ah. ah bon Et Quand Ça euh... s'est manifesté comment euh, à 11 ans
6: Eh bien, c'est ma première semaine de sixième. Oui. Je me suis écroulé euh, avec des névroses terribles. J'étais un mort vivant. Je suis obligé d'appeler ça névrose noire. Hum. J'ai pas le choix. J'ai pas de vocabulaire, si vous voulez.
1: Vous avez été hospitalisé?
6: Pas du tout. J'ai tout caché. J'ai porté ça sur mon dos, j'ai tout caché, j'en ai parlé à personne.
1: Oui. Mmh. Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui? Parce que vous me dites que vous voulez prendre du recul oui, parce que, dans votre
6: vie. Parce que je m'en suis sorti. Oui. Et puis euh, je vis très bien. Ça va très bien. J'ai 58 ans. Mmh. Je m'en suis sorti. Mais je sais d'où je viens. D'accord. Vous, de... vous allez mieux aujourd'hui. Pardon? Ben
1: vous allez mieux aujourd'hui.
6: C'est pire que ça, je vais très bien. D'accord. C'est mieux que mieux.
1: D'accord. Ben tant mieux.
6: Mais ça allait très mal.
1: Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mal. Parce que c'est l'entrée en sixième, vous me dites, vous avez eu des problèmes avec les autres. Avec vos camarades, avec des non, enseignants
2: pas ça.
6: Alors, Je vais expliquer que j'étais placé en internat. Ah, oui. Dès, dès la première semaine de sixième.
1: Oui, c'était le.
6: J'étais oui. débarrassé de mes parents.
1: Débarrassé
6: J'étais débarrassé des parents.
1: Vous l'avez vécu comme ça
6: Oui, c'était une libération. C'était une libération.
1: Pourquoi Qu'est-ce qui se passait avec vos parents
6: Eh bien, je ne les ai pas appréciés du tout.
1: Ça se passait mal avec eux
6: Ben, plutôt mal.
1: Mais vous étiez rejeté, maltraité Qu'est-ce qui se passait Non,
6: non. Mais. Euh... Euh, mon père ne m'aimait pas. Vous ne
1: vous sentiez pas aimé de votre les
6: père C'était réciproque. Oui. Je n'aimais pas non plus. Et puis ma mère, euh, elle était attentionnée, mais elle était complètement à côté de la plaque quand j'ai eu 11 ans. Mmh. Elle ne savait pas ce que c'était qu'un adolescent. Elle connaît que les enfants, puis les bébés, tout ça. Oh, elle ne mmh. connaît pas les problèmes d'un petit adolescent de 11 ans. Donc j'étais tout seul à 11 ans face enfin, à mes problèmes. Mais alors vous me dites
1: que c'était à la fois une libération, l'internat, et en même oui. temps, vous me dites que j'étais dans une névrose noire.
6: Oui c'est-à-dire que c'est comme une sanction euh, terrible. Ouais. J'avais accès au, quasiment au bonheur, débarrassé de mes parents. Et j'étais sanctionné. Ouais. J'ai subi un névrose noir comme un mort vivant.
1: Ouais. Vous êtes en thérapie, là, aujourd'hui, Jean-Marie
6: euh, Non.
1: Vous avez été en thérapie, j'imagine. Vous avez été suivi oui, par un non, médecin. en,
6: en 88.
1: Oui. En 88, ça remonte. Oui,
6: j'avais 24 ans.
1: Oui, d'accord.
6: J'ai vu un psychanalyste et puis un psychothérapeute en 84.
1: Hmm.
6: J'avais 20 ans cette fois.
1: D'accord. Bon. Et aujourd'hui, vous me dites que vous vous sentez très bien. Et bah, en oui. même temps, vous me parlez de votre passé, de mort-vivant, ouais. de névrose noire. Ouais. Il y a quand même des angoisses là. Ben, c'est pas. Ben, les angoisses
6: le passé, c'est fini maintenant. Oui, mais
1: pourquoi le passé il revient comme ça Pourquoi vous m'appelez pour parler ah de ben ce passé
6: bon, bon, C'était par solidarité. par euh, Je pensais que ça pouvait intéresser euh, moi-même et puis les auditeurs, les, les radios, je sais pas. Bon.
1: Oui, vous aviez besoin de parler.
6: Bon, oui. Mmh.
1: Et aujourd'hui, alors fois
6: que, Des fois que ça me donne du grain à moudre, mais... Euh, des fois que ça me donne euh, un, un nouveau coup d'œil, quoi, hein, mais d'avoir parlé avec quelqu'un. Mais...
1: Vous en ressentez le besoin actuellement Non. Non.
6: Non, c'est aléatoire. Mm. Votre émission elle existe, donc. Euh,
1: donc vous profite, vous êtes dit mais... pourquoi pas Oui.
6: Ouais, pourquoi pas Je suis pas si motivé que ça, quoi. Mais... Oui. <rire> ouais. Mais vous êtes là. Ouais, je suis là, ouais.
1: Et aujourd'hui alors vous dites vous allez très bien donc euh, comment ça se passe votre vie au quotidien?
6: Eh ben ce qui se passe c'est que euh, mes parents m'ont mis en hôpital psychiatrique quatre ouais. fois ouais. et euh, les psychiatres euh, m'ont accordé que n'avais pas besoin de travailler. Oui. Et je touche une allocation.
1: D'adultes handicapés? Voilà. Oui qui vous permet de, de vivre vous arrivez à oui, oui donc à vivre. Euh,
6: je suis très bien euh, je suis dans un appartement euh, où j'ai trois pianos une guitare euh, ah. cinq, cinq bibliothèques une chinifille euh,
1: bah, c'est versailles hein. CD, euh. vous adorez la musique
6: ouais vous
1: jouez fait, du suis... piano oui oui bon d'accord et vous avez appris quand alors à jouer du piano dans l'enfance le euh, sur le tard
6: il y a 12
1: ans que j'ai commencé.
6: Oui. Vous avez 58,
1: ouais. bah, bravo. 58 ans bravo. C'est pas facile de se mettre au piano. Euh... Ouais. D'accord. Ouais. Donc, euh, vous avez... Euh... C'est presque un studio d'enregistrement chez vous.
6: Ouais, ouais. Et qu'est-ce que vous
1: écoutez comme musique, alors Plutôt de la musique classique ou De tout. De tout. Ouais. D'accord.
6: Mmh. Bon, en fait, mon problème, il est tellement hurlant... Mmh que c'est trop dur à en parler, en fait. Oui. Je n'arriverai je, pas à me, à me préciser là-dessus. Oui. Parce que faut, faut que je démonte toutes mes névroses, et puis euh, oui. ça, ça, ça va prendre des heures. Oui. Donc je peux pas y arriver. Non, vois, à, la radio,
1: à la radio, c'est compliqué, c'est vrai. Oui,
6: je peux pas m'en sortir, alors.
1: Oui, mais en revanche... Euh... Si ce problème que vous ressentez là en ce moment, oui. euh, il ne faut pas rester avec ça, comme ça qui ouais. tourne en boucle, parce que ça peut faire revenir pas mal d'angoisse. Donc, à, à, à qui pourriez-vous en parler là autour de vous, aujourd'hui
6: bah, Personne.
1: Vous n'avez pas de médecin euh...
6: Si, j'ai un médecin généraliste, mais il n'est pas branché là-dessus. Hein.
1: Oui, c'est ça. Il a... vous n'y allez juste pour des problèmes physiques. Ouais. Oui. Et vous n'avez plus de de psy, psychanalyste, psychothérapeute depuis 88. Vous n'en avez plus.
6: Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais.
1: Peut-être que, enfin, il est possible d'en retrouver un. Vous avez regardé un peu autour de vous. Est-ce que vous êtes dans un endroit où il y a où il y a des psys que... ouais, oui. Je
6: suis à la campagne en Côte d'Or. Et puis la grande ville la plus proche, c'est Dijon. Oui. Donc, forcément, il y a des possibilités à oui. Dijon. Oui, forcément. Bon, euh, ce qui m'amuse c'est euh, le, le, le fait de passer la radio. Oui. Et euh, voir un psychanalyste de façon académique, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Euh, je voulais explorer euh, cette, cette affaire de radio, mais... Mmh. Je vois qu'en fait, c'est tout compliqué, mon affaire. Oui, vous sentez... Vous n'allez pas m'expliquer en tant que... Oui, minutes. je comprends. Je ouais. comprends.
1: Bah, il ne faut pas forcer ça. Parce que bon. c'est vrai que la radio, c'est assez particulier. Bah, oui. Et qu'il faut du temps pour que la parole, elle se déploie. Mmh. Or, en radio, on a certaines contraintes. C'est vrai. Mmh. Vous voyez mmh. qui qu n'existe pas dans le cabinet d'un thérapeute. Où on peut prendre mmh. le temps de vous voilà. écouter. Et oui. où on peut vous revoir. Parce que parfois, c'est vrai que le problème est tellement lourd qu'on n'arrive pas à l'aborder en 30 minutes. C'est vrai.
6: Voilà. Voilà. Voilà.
1: Mais on peut revenir. Hum. Donc, vous, si vous êtes à côté de Dijon, enfin, côté, il y a forcément des psys. Ça vaut le coup de regarder, oui. de téléphoner, et de voir euh, celui qui serait disponible pour vous hum. recevoir. Euh, ouais. Bah, dans des délais euh, qui vous semblent acceptables.
6: Oui, oui, <rire> ouais. non, il n'y a plus d'urgence. Non,
1: j'entends qu'il n'y a pas d'urgence, mais qu'il y a un problème qui, bon, qui vous pèse et dont vous aimeriez bien pouvoir parler. Et vous avez raison.
6: Oui, ouais, bien sûr. Ouais.
1: Parce que quand on vit seul, ce problème, si on n'en parle pas, ça peut un peu grossir, prendre de l'ampleur et ça serait dommage.
6: Moi, c'est le contraire, en fait,
1: j'ai de mieux en mieux. Ouais. Oui, j'entends, tant mieux, c'est une bonne ouais, chose, mieux, ouais. heureusement, parce que comme vous dites, vous partez de loin, euh, ça a été compliqué, votre enfance, mmh. l'histoire familiale avec vos parents, mmh. vous avez trouvé à travers la musique euh, une façon aussi de vous exprimer, oui. de, de créer un environnement dans lequel vous vous sentez bien, mmh. c'est important mmh. Mais à certains moments, vous savez, l'équilibre psychique, bah, il peut être un peu perturbé par des tas de choses qui vont venir interférer. Et plutôt que de laisser ça s'accumuler, vous avez bien fait de dire, en appelant ce soir, c'est quand même, il y a une demande de, par de parole. Voilà, voilà. Même si j'entends que dans le contexte de la radio, c'est compliqué pour vous. Et oui, je le respecte oui. tout à fait. Oui, oui, oui mais à ce moment-là bah, vous voyez et, et votre médecin traitant peut peut-être d'ailleurs euh, si, vous donner des adresses
6: oui je peux lui demander ouais, vous pouvez vrai. lui demander parce que, oui, bien sûr, ouais.
1: bah, parce que souvent les médecins généralistes travaillent en réseau avec des psys ouais, ouais. donc qui sait il a peut-être des adresses à vous recommander
6: ouais, pourquoi pas
5: ouais.
1: mmh, mmh. donc vous voyez vous avez bien fait d'appeler Jean-Marie. Oui, ben, je vous remercie. Ouais. Ben, C'est moi qui vous remercie. Mmh. Puisque vous écoutez l'émission. Euh... Mmh. Voilà, et ben, ce soir, vous avez pris votre téléphone. C'est mmh. un premier pas pour aller un peu déposer ce que vous avez là.
6: <rire> voilà. D'accord Entendu.
1: Et ben, bonne soirée alors, Jean-Marie.
0: Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Jusqu'à minuit 30.
1: Caroline Dublanche sur RTL. <rire> Parlons. Hôtel Lampeur sur RTL.
0: Jusqu'à minuit trente,
1: parlons-nous. Caroline
0: Dublanche sur RTL.
1: Bonsoir Sabrina. Sabrina, vous êtes euh, là Oui. Eh, bonsoir. Ravie de vous accueillir.
2: Ben, ravie de, de vous entendre.
1: <rire> Alors, euh, vous voulez me parler de, de votre relation euh, d'une relation sentimentale
2: Oui. Oh. Alors, euh, en fait, j'ai eu une relation pendant trois ans, donc euh, avec un petit garçon qui est né au bout d'un an. Oui. Euh, J'avais déjà des enfants d'une première union avec un petit garçon qui a un TDAH. Donc, euh, euh, la relation avec mon conjoint est devenue très rapidement tendue.
1: Troupe de, euh, de l'attention, c'est ça, TDAH. Oui, de l'attention et hyperactivité. Et hyperactivité associée. D'accord. Ouais.
2: Donc du coup, ça a créé quand même beaucoup de conflits dans le dans le dans famille. Ouais, bah
1: oui, j'imagine.
2: Et euh, donc on s'est séparés bah, il y a quasiment un an. Euh, on, on avait gardé des contacts. On se voyait euh, entre deux régulièrement. Mm -hmm. Sauf que bah j'ai appris récemment qu'il avait quelqu'un d'autre dans sa vie. Euh, il me l'a pas dit, hein. c'est pas lui qui me l'a dit. Euh, il s'est retrouvé devant le fait accompli quand je lui ai dit les choses. Euh, et aujourd'hui, en fait, je suis assez euh, perdue dans le sens où euh, euh, je sais pas si cette relation est réellement arrêtée parce que j'ai pas spécialement, il me dit pas spécialement les choses. Donc euh, euh, j'essaie de savoir, j'essaie de, mais mais j'arrive pas et je sais plus de quelle façon euh, m'y prendre.
1: Alors quand, quand vous dites vous ne savez pas si cette relation est arrêtée euh, avec cette autre femme. Oui. Mais pourquoi Parce qu'il revient vers vous, euh, votre.
2: Parce que oui, parce compagnon. que euh, en fait il est, on a toujours, euh, en fait après cette séparation on a toujours euh, continué à garder ce lien euh, très. Euh, quand on est tous les deux tout va bien. Oui. Quand il y a les enfants rien ne va plus. Ouais. Donc euh, mais quand on est à deux c'est bien. Vous êtes toujours
1: amoureux Vous êtes vous, vous êtes amoureuse de Oui. Le, toujours.
2: oui. Ouais. Lui me dit que oui. Lui me dit que, que oui. Que la personne avec qui il était, il n'avait pas de sentiments. Euh, n'avait pas... Euh, N'avait pas de relation, euh, ben voilà, il n'arrivait pas à avoir de relation. Euh, mais, mais même ça, je, sais, je me demande si c'est vrai, pas vrai, j'aimerais avoir plus de réponses et il et n'y a pas envie de me répondre. Alors je vous écoutais hein, tout à l'heure quand vous disiez il ne faut pas, faut pas vouloir euh, savoir.
1: <rire> mais pas tout, mais... Pas tout, en tout cas, ouais. c'est normal de vouloir savoir des choses. Et en tout cas, et dans ce que j'entends, enfin on enfin, va un peu développer, mais que vous ayez besoin de clarification, ça me paraît parfaitement légitime, hein, Sabrina. Euh, je parlais de euh, sur le plan sexuel, c'est-à-dire que quand il y a une infidélité, euh, qu que l'autre puisse donner des explications, il y a un côté rassurant. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi c'est arrivé Mais en revanche, tout ce qui est de, vra de vraiment de... Euh, des réponses sur le plan sexuel, de la sexualité avec la tierce personne, il vaut mieux ne pas avoir de détails, parce que si sur le moment on a l'impression de reprendre le contrôle euh, dans les faits, euh, on peut être vraiment parasité par ce que l'on apprend mais là, quand vous me dites que vous, avez, euh, pour revenir à vous, quand vous me dites euh, euh, que euh, la relation ne, a toujours continué entre vous deux, c'est-à-dire que malgré votre séparation, vous avez continué à avoir une relation intime à vous oui. voir, euh, oui. c'est ça vous êtes resté oui. amant
2: oui,
1: oui parce que vous dites, tous les deux ça va, mais c'est avec les enfants que ça ne va pas.
2: Bah c'est ça. Euh, Comment avec... il
1: va, votre petit Votre petit garçon, il est. Puisque c'est compliqué d'avoir un enfant qui a des troubles de l'attention et une hyperactivité. Enfin, ça, ça il peut, il peut être... vraiment mettre à mal euh, le couple. Et...
2: Oui, bah oui, parce ouais. qu'en fait. Ben, Oscar n'a pas son papa, donc il essayait de, 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 de prendre, mon, de prendre ce, ce nouvel homme dans, euh, comme un repère de père.
1: C'est qui ce père, nouvel homme
2: ben, le, euh, Mon conjoint. Là, mon
1: Alors conjoint. je suis perdue, excusez-moi Sabrina, parce que là je suis un peu perdue. Vous me dites que euh, vous. Donc euh, je, je pensais que l'homme dont vous me parlez était le papa de ce petit garçon.
2: Non, non, non. Il est. Alors. Oscar,
1: c'est d'une première union. Alors, c'est lui qui a des troubles de l'attention Oui,
2: c'est
1: ça. D'accord, J'avais pas compris. Je croyais que c'était... Vous avez eu un enfant ensemble Oui, ensemble. Parce oui. que j'avais oui, bien compris que vous aviez eu des oui. enfants d'une première oui. union. Donc, deux, c'est ça Oui, c'est ça. Deux. D'accord. Donc, l'aîné, le... Oscar, qui a des troubles de l'attention et de l'hyperactivité. Oui. Puis, un garçon-fille
2: euh, Noémie, qui est un peu plus grande, hein, qui a 12 ans, et euh, un autre petit garçon qu'on a eu
1: tous les deux, il y a un an. Il y a deux ans, maintenant. Donc, ce qui se... quand vous dites que avec les enfants, ça ne va pas, qu'est-ce qui se passe C'est que votre ah ben... compagnon supportait mal euh, l'hyperactivité voilà, je... d'Oscar
2: C'est
1: ça, c'est ça. D'accord. Pro... Alors... Au-delà, avant qu'on développe un peu sur ce qui se passe, sur vos questionnements, c'est-à-dire qu'au-delà euh, de savoir s'il continue avec cette autre femme, ces réponses que vous n'avez pas, euh, comment vous envisageriez de toute façon l'avenir Parce que vos enfants, ils sont toujours là. Donc, euh, oui,
2: alors, ben, lui, aujourd'hui, la proposition qui est faite, c'est euh, chacun chez soi et... Et on passe du temps ensemble, mmh. voilà, et puis on verra sur le temps ce que oui. ça peut donner.
1: C'est envisageable pour vous, ça, ça... Euh,
2: À l'heure d'aujourd'hui, euh, envisageable, c'est difficile parce que je, sur le peu de temps que je le vois, je ne le vois pas changer. Je le vois pas évoluer dans dans les reproches que j'ai pu lui faire euh, pendant notre euh, ne, pendant notre vie de couple, hein, ou euh, notre vie de famille. Euh, c'est quelqu'un qui est euh, toujours fatigué, qui est euh, qui a jamais envie de faire grand-chose, qui euh, euh, ne joue pas spécialement avec les enfants, qui est pas très patient. Euh, donc, euh, je me dis que ben le vivre chacun chez soi, c'est très bien. Mais est-ce que j'arriverai à avoir confiance euh, Est-ce que j'arriverai à avoir confiance en sachant que euh, la relation qu'il a eue, ben, je l'ai découverte, ce n'est pas lui qui me l'a dit euh, Que je ne sais toujours pas aujourd'hui si cette relation est, est, est terminée réellement ou non euh, parce que ben, il m'a dit ne pas avoir été récupérer ses affaires encore, ne pas avoir eu de discussion avec cette dame encore. Donc je me dis, mais euh, en fait, dans l'histoire, je suis... Qu'est-ce que je suis Parce que là, j'ai l'impression d'avoir le rôle de maîtresse et, et ça ne me plaît pas du tout.
1: Mais, euh, comment il est par rapport à, avec Vous avez un petit garçon ensemble, dites-vous... Oui. Euh, avec ce petit garçon Parce que vous me dites, il est toujours fatigué, il n'est pas très patient, il ne joue pas avec les enfants, euh, euh, bah, même avec, avec son, son fils. fils. Non, avec son fils, c'est différent.
2: En fait, il y a une différence
1: entre... Oui, euh, c'est ça qu'il voilà, est, est, est d'accord. Avec son ouais. fils, euh, vous n'avez pas de reproche à lui faire en tant non. que père Non. Donc, c'est vos enfants d'une première union euh, qui n'acceptent pas Il, les, le père est présent pour euh, vos deux premiers enfants
2: non. non, non, du tout. Du tout.
1: Pour quelle raison, je peux vous le demander euh,
2: Alors, concrètement, parce qu'il habite, habite à l'opposé de la France et que c'est quelqu'un de pas stable du tout. Et euh, une fois, il dit qu'il vient les voir, une fois, il dit qu'il ne vient pas. Donc, en fait, ils se sont habitués, ça fait trois ans.
1: Hum.
2: Bon, voilà, c'est dur habitués. pour
1: eux. Ils se, se sont habitués, heureusement. Ils, euh, ils ont quel âge, maintenant Vous me dites, votre fille, elle a 12 ans
2: euh, 12 et 8 ans.
1: Il a 8 ans, Oscar. Il a 8 ans. Mais bah, heureusement, il vaut mieux pour eux, oui, qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent pas compter sur leur père. C'est ça. Parce ouais. que sinon, c'est très douloureux pour des enfants qui ont cet espoir, même si l'espoir il demeure, ouais. mais euh, de de l'attendre et qu'ils ne viennent pas finalement, c'est lourd pour vous, je trouve, Sabrina, parce que finalement, c'est vous qui vous retrouvez euh, bah, je me retrouve bah, avec en trois enfants. Enfin, les... euh, ouais. c'est vous le quotidien. Euh, qui gérait, qui fait face à tout, quoi.
2: Mm -mm. C'est ça, et c'est ce que je me dis. Je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce euh, parce que du coup, ça m'a créé bah, ça m'a quand même valu, cette situation m'a valu une dépression. Hein. J'ai mais... arrêté mon travail, j'arrivais plus à gérer. J'en avais trop, euh, voilà, bah, je, entre, comprends.
1: Euh, je comprends,
2: je comprends. J'ai les plombs, il hein, faut le dire.
1: Mais non, mais c'est compréhensible. Donc,
2: hein. Et aujourd'hui, je me dis, ben, la dépression, je ne veux plus la revivre.
1: Oui, ça, mais je comprends. J'y
2: étais très bas.
1: Oui, oui. Euh,
2: là, j'ai repris le travail, j'ai repris une activité, j'ai repris mon poste. Euh, j'ai ma maison, ça tourne plutôt pas trop mal. Hein,
1: oui, voilà. oui. Euh,
2: et je me dis, qu'est-ce que quelle la, la question que je me pose, c'est quel est oui. l'intérêt d'avoir cette relation, une oui. relation comme ça, alors que moi, j'ai toujours eu une vision de la de la vie de couple qui était, ben euh, même si on est une famille recomposée Chacun doit avoir la même place Et, et pas de différence Est-ce mm. que je suis trop Est-ce que j'en veux trop Est-ce que c'est trop demandé Que, de, que de, jou de jouer un rôle De beau-père Alors je demande pas et des cents Mais euh, au moins euh, Une partie de foot entre deux Ou un jeu de cartes entre deux Ou bah, des choses simples mm. Mais euh, qui font que ça crée des liens Oui et, euh, et ça,
1: et... Ce pas, il ne le fait pas Non. Oui. Oui, c'est forcément décevant pour vous. Oui. Parce que c'est compliqué de ce que vous demande cet homme quand vous dites « j'ai l'impression d'être la maîtresse euh, ». C'est que ça soit léger quand vous êtes ensemble. Oui. Alors. Pour vous, ça peut être un moment euh, aussi face à toutes les responsabilités que vous avez, euh, qui sont très importantes. Euh, ça pourrait être une bulle, mais au ouais. fond, il y a quand même cette déception quand vous bah dites oui. les reproches et qui vous, il vous déçoit quand même sur ce plan-là. Bah oui,
2: parce et que c'est
1: compréhensible.
2: Que ben, on peut passer du temps ensemble. C'est vrai que ben il va être, il va être gentil, etc. Oui. Il n'y a pas de souci, hein, mais. Euh... C'est vrai que, ben, on m'a fait la remarque la euh, euh, ben, semaine dernière, où on m'a dit, euh, quand même, euh, il, était, il était là, euh, toi, tu étais en train de te préparer, c'était un petit peu la course. Il aurait mmh. quand même pu dire, attends, je vais, je vais m'occuper du petit, finis de te préparer, mais non. Ça a toujours été quelqu'un qui attend... Euh, il a été éduqué comme ça, à être servi, à être... Euh, euh, que, ah oui. à, que tout soit fait pour lui. Euh, donc du coup, en fait, j'ai l'impression, des fois j'ai l'impression de jouer le rôle de sa mère. Ben oui,
1: c'est ce que j'allais mmh. dire. Vous n'avez pas mmh. trois enfants, mais quatre quand il ouais. est là. Mmh.
2: Donc du coup, la situation m'arrange quand je suis ici toute
1: seule. Oui, et que... vous avez retrouvé un équilibre et voilà. je comprends ça. que vous ayez à cœur de ne pas le fragiliser. Ouais. Quand vous dites la dépression, je ne veux plus retomber. Euh, Là-dedans, euh, vous avez re repris votre travail, retrouvez un équilibre dans votre quotidien avec vos enfants. Il ne faut pas que cela soit un facteur de déséquilibre cette relation, parce que d'autant plus que, alors, à la décharge de cet homme, euh, il euh, bon. Il, 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 il n'est pas responsable du fait que le père de vos deux enfants euh, soit un peu défaillant enfin oui, n'assume je... pas ses responsabilités mais il se trouve que lui non plus sans être défaillant il est quand même pas très présent même pour son fils au fond parce que euh, vous dites enfin euh, ce que vous décrivez vous vous préparez mais bah, il pourrait au moins s'occuper du petit qui est son fils donc euh, il a l'habitude euh, plutôt qu'on s'occupe de lui mais ouais. qui s'occupe de vous, en fait Vous, Sabrina, ouais. c'est ça enfin... C'est ça. Parce que là, ce qui est aussi un peu difficile pour vous, c'est qu'il y a comme une forme de répétition. Le premier que vous avez choisi était très bien, peut-être en tant qu'amoureux, mais en tant ouais. que père, malheureusement, euh, il ne vous a pas secondé. Et là, vous, avec cet homme, bah, euh, en tant qu'amant, en tant qu'amoureux, très bien, mais il ne... Enfin, je veux dire, il ne prend pas soin de vous, je trouve, sur ouais. euh, ce plan-là, par rapport à tout ce que vous portez. Et du fait des difficultés que vous avez rencontrées, enfin, je, je comprends vous, vous, vous pouvez pas... Ce n'est pas comme si c'est un homme que vous veniez de rencontrer qui vous demandait d'être sa maîtresse. Il y a quand même une ouais. histoire. Ouais. Vous avez à un moment vécu ensemble, vous avez un enfant ensemble. C'est
2: ça. Donc, du coup, je, là, aujourd'hui, je ne sais pas trop... Euh... Sur quelle, sur quelle chose me baser, parce que je ne sais pas de quel, de quel, à quel stade il en est. Il, il ne vous répond pas. Ben, il me dit qu'il ne la voit plus, mais qu'il va falloir qu'il y aille pour récupérer des affaires et avoir une discussion. donc Du coup, je me dis, donner une discussion pour une personne avec qui on a une relation de trois mois, ben, je trouve ça un peu... Ben, je oui. dire, moi, je...
1: Au vu de votre histoire, c'est assez déplacé. Enfin, voilà. de vous, le pas qu'il ait une discussion avec elle, mais de vous en parler. Oui, voilà. Vous voyez Et du coup, De vous euh... en parler. Vous n'êtes ouais. pas au même niveau. Je pense. Donc, euh, en fait, euh, il faut repartir de vos attentes à vous, parce que euh, je trouve que ce qu'il enfin, qui vous demande est très compliqué d'être avec lui que pour des bons moments.
2: Oui, mais en même temps, à côté de ça, quand j'ai eu l'opportunité de pouvoir avoir quelqu'un qui était totalement opposé, ça ne m'intéressait pas.
1: Opposé, dans quel sens
2: Dans le sens où euh, il, est, il était... Euh, alors, c'est est un ami avant un ami avant tout, hein, C'est pas. il n'y a, y a rien eu de, de, de plus, mais... Euh, lui, il aurait aimé, hein. Il était euh, très attentif aux besoins d'Oscar, très attentif aux besoins de, 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 aux besoins des enfants en général. Donc, que ce soit les miens et et celui que j'ai en commun avec le, avec le papa. Euh, surtout, hein, quand j'avais, quand j'ai un souci, je peux l'appeler, je sais qu'il est là.
1: Oui, il est fiable.
2: Voilà, il est fiable, mais Parce à côté connais pas votre
1: compagnon. Il est fiable, mais euh, il, vous vous ennuyez un peu avec lui. Ben voilà, mm. c'est ça. Je,
2: je trouve qu'il est alors je dis pas que les gens peuvent, je dis pas qu'il est parfait, hein, mais je trouve qu'il est euh, je n'ai pas été habituée à ça et du coup euh, arrive ça n'arrive pas à... C'est
1: intéressant parce que mm. vous 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 quel père vous avez eu? Un père absent. Ouais. Oui. Mm. Mais oui. Vous continuez à être suivi?
2: Alors oui. Euh, je vois ma psy une fois par mois euh, Donc elle me donne, elle me donne hein, des, mm. des avis euh, voilà.
1: On va devoir marquer une pause Pardonnez-moi okay. hein, Sabrina, parce qu'on arrive à minuit, ça va être l'heure des infos en direct On se retrouve après Vous oui. ne raccrochez pas À tout de suite
0: Jusqu'à minuit 30,
1: parlons-nous Caroline
0: Dublanche sur RTL
1: la nuit est à vous sur RTL de 22h à minuit et demi. Vous avez carte blanche pour nous parler de vous, en toute liberté et sans tabou. 09 69 39 10 11, c'est le standard de Parlons-nous. Et c'est un numéro de téléphone qui n'est pas surtaxé. Sabrina, merci oui. d'avoir patienté pendant, pendant les infos. Euh, donc, vous me dites que quand vous avez fait une, donc cette dépression, euh, cette grosse dépression, vous avez, vous avez été suivie par une psy que vous voyez maintenant une fois par mois. C'est oui, ça qui est fois, ouais. un oui. peu un soutien euh...
2: Voilà, ça m'a permis euh, bah, de, de, de me reconstruire. Oui. Euh, de pouvoir avancer donc, dans mes projets. On avait quand même acheté une maison, donc on a, on a mis la maison en vente, j'ai dû trouver une autre maison, donc c'était plein de choses à Avec faire. Avec cet
1: homme pouvoir. dont vous me parlez Oui. Euh, oui. Ouais. Il oui. veut un peu tout, cet homme, je trouve. Oui. Il oui. veut garder, finalement... Euh, Lui-même se comporte euh, finalement pas tellement en adulte, je trouve. C'est-à-dire qu'il a à la fois sa liberté de. un peu comme un jeune homme, enfin, comme si. vous le dites, il a une petite amie, vous serez sa petite amie, vous êtes sa, sa, sa maîtresse, mais au fond, il fuit les responsabilités. C'est ça. Et. Alors, il est. j'entends, il est, il, il est tout à fait probable pour autant qu'il soit sincère et attaché à vous, puisqu'après tout euh, il aurait très bien pu, une fois que la maison était vendue, euh, séparer, ne pas vouloir maintenir ce lien. Mais le problème, c'est que euh, vous ne pouvez pas vous appuyer sur lui. Et ça, c'est quand même... Euh... Et, et qu'en fait, il est source de tourment parce que si encore, il avait ce côté très immature... Et... Mais là, il vous met... Enfin, vous voyez... Il... Il y a cette autre femme, il faut qu'il ait une discussion. Enfin, Vous avez suffisamment de problèmes comme ça pour pas en plus vous charger de ses états d'âme Vous n'êtes pas sa maman. Et, et ce qui m'ennuie, c'est que vous dites, quand vous me parliez de cet ami qui est très fiable, mais bon, avec lequel vous vous ennuyez, et... Euh, enfin qui, 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 qui est présent, voilà, ça ne se choisit pas. Si vous n'êtes pas amoureuse, vous n'êtes pas amoureuse. Oui. Mais vous m'avez dit quelque chose qui m'a frappée et qui m'a amené à me parler de... de, de de la relation que. Enfin, vous parlez de la relation que vous aviez avec votre père. Mmh. C'est. Euh, quand vous me dites, j'étais pas habituée à ça. Au fond, un homme euh, présent, responsable. Et, et en fait, vous, vous avez grandi avec un père absent. C'est ça. C'était votre mère qui gérait tout. gérait tout. Oui. Mmh. Vous faites comme elle. Ben eh oui. <rire> et au fond, vous dédouanez. Enfin, à la fois, les, bah, les hommes, ils sont décevants. Mmh. En, en temps. Enfin. En tant qu'amoureux, très bien, mais comme si on ne pouvait pas leur faire confiance sur le plan de de l'éducation des enfants. Vous voyez, comme si on... Il n'a pas la stature d'un beau-père, l'homme dont vous me parlez. Non. non, non. Et, et, et d'un père, euh, difficilement, enfin. Donc, est-ce que est, la question est au-delà de cette femme ou pas euh, Je trouve que euh, vous... vous votre équilibre a vacillé à un moment et on peut comprendre parce que c'était bien lourd et un enfant qui a des troubles aussi importants que votre petit Oscar c'est lourd. J'imagine qu'il est bien pris en charge ou vous avez vous fait la démarche de vous faire aider. Vous avez euh, trouvé enfin la force de malgré tout ce que vous traversez, la séparation, la vente de la maison, de retrouver un équilibre avec vos enfants. Ne le... Il est précieux cet équilibre. Et il est précieux et, euh, et, et je, vous, vous avez raison de le préserver. Et cet homme, dans votre vie, ne doit pas être un facteur de déséquilibre.
2: c'est ouais, bah ce que je me dis. Je me dis qu'en fait, bah, aujourd'hui, les petits moments sont bien, mais, euh, oui. euh, mais à bien. un moment donné, euh, ce n'est pas, pas la vie que je veux. Ce pas la vie que j'imaginais. C'est ça, c'est ça. Je veux pas un truc super génial, hein, mais euh, une famille recomposée. Oui. Où on est dans le dialogue, dans oui. le partage, dans les, la base.
1: Dans le soutien, dans le l'entraide, le, le, dans oui. Mais euh, mais cette vie euh, à laquelle vous aspirez, elle est possible, Sabrina parce que vous êtes jeune, vous avez 40 ans et on entend d'ailleurs même à l'antenne et quand on regarde autour de nous dans la vie, il y a beaucoup de pères qui sont divorcés, séparés et qui ont à cœur aussi de bah, d'être à nouveau amoureux, de faire de la place à une femme dans leur vie, qui a des enfants eux-mêmes en ayant et de former une famille recomposée. Donc là, ouais. la situation dont vous me parlez, elle est bancale, même si cet homme a, a des qualités et est attachant. Mais il est quand même, semble-t-il, un peu immature. En tout cas, vous ne pouvez pas vous appuyer sur lui. C'est presque un enfant de plus. Oui. Bon, oui. Et ça, je pense qu'il y, y a votre désir tout à fait légitime de refonder un couple et une famille et quelqu'un sur lequel vous pouvez vous appuyer. Et puis il y a votre histoire en arrière-plan où euh, bah, vous avez vu, au fond, c'est les, les femmes qui sont fortes. C'est votre mère qui était forte. C'est elle qui gérait tout. Et vous, et vous faites pareil, avec beaucoup de courage, hein, d'ailleurs. Euh, vous avez de, de sacrées ressources. Hein. Mais euh, comme si les hommes... Ils étaient un peu inconsistants. Et moi, je vous suggère, avec votre psy, de l'aborder, ça. D'accord. Cet aspect-là. Mmh. Parce que, il est... C'est finalement une... Il euh, y a une clé, là. Une réponse à votre question, par rapport à ce compagnon actuel. Okay. Qui, de mon point de vue, n'est pas à la hauteur.
2: Oui. <rire> je, non, mais je, non, mais je pense qu'au fond de moi, j'en suis... Vous le savez,
1: au fond. Je peux, je vous, le savez, euh... vous le savez, mais il y a votre histoire derrière qui joue oui. Et oui Donc, euh, donc euh, vous méritez d'avoir quelqu'un sur lequel vous pouvez vous appuyer parce que c'est vrai qu'avec des enfants c'est quand même bien d'avoir un soutien et vous pouvez avoir quelqu'un de fiable et qui n'est pas ennuyeux, ça existe vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a, a d'un côté le côté rassurant sur qui on peut s'appuyer, mais c'est ennuyeux. Et puis il y a la fantaisie. Il y a... Mais on peut trouver des personnes qui sont matures, responsables, et qui, à côté de ça, peuvent être des compagnons avec de la fantaisie, avec. Vous voyez ouais, bon, C'est pas bah, euh, des vais... attentes impossibles.
2: Oui, bah, après, c'est vrai que. Donc. Non, mais le monde a
1: changé, hein, donc on... Le monde a changé, mais il y a votre histoire, donc. Moi, je vous suggère, parlez-en avec votre psy. Okay, vraiment. Et, 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 et vous avez raison de faire attention à votre équilibre. Vous voyez ouais, C'est pas... ce qui prime là, vraiment. Que cet ouais. homme ne vienne pas interférer trop dans ça. Ouais. C'est la priorité, c'est vous. C'est moi. Bon. Je vous embrasse, Sabrina. Et ben moi
2: aussi, je vous remercie. Je remercie. Alors je ne sais plus son prénom mais il a été très 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 sympa. Paul, c'est Paul. Donc, euh, Paul. Paul voilà, ben, si vous dites
1: il, parce qu'il y a Violaine aussi qui vous accueille. Voilà.
2: D'accord, ben moi j'ai voilà, euh, Paul. Alors ben, Paul, je... je le remercie,
1: je l'embrasse. Euh... Eh ben, il est tout à côté de moi et oui. il est très content. Il vous remercie également. Au revoir Sabrina. Bonne soirée. Bonne au soirée, au revoir.
0: Jusqu'à minuit 30.
1: Caroline Dublanche sur RT.
0: 22h minuit 30
1: Parlons-nous Caroline
0: Dublanche sur RTN
1: Bonsoir Philippe
0: Bonsoir Caroline Et bienvenue euh,
4: Merci Moi je vous appelle parce qu'en fait J'ai un problème Avec la vision des Relations sexuelles que mon fils a Donc lui Il a 32 ans il est, on va dire, il est plus tôt. Il n'est jamais allé avec une femme. Et le problème qui se passe, c'est que il a, il a une, une attirance pour, euh, le, le, comment, le sadomasochisme.
1: Comment savez-vous tout ça
4: J'ai passé un jour, il a laissé euh, son téléphone allumé et j'ai vu une photo de personnes qui étaient euh, attachées. Mmh avec un bandage sur la bouche et tout. Et, et donc, euh, j'ai voulu lui en parler. Je lui ai parlé de de ce que j'avais vu. Et je lui ai demandé euh, s'il était attiré par euh, ce genre de situation. Et donc, euh, comme il a 32 ans, je lui ai dit, bah, « Écoute, quand tu te masturbes, tu penses à qui À une fille, à un garçon ou à quelqu'un que tu attaches ?» Et lui, il m'a dit qu'il pensait à quelqu'un qu'il attachait.
1: Il a Alors, des difficultés, euh, il a un handicap, votre fils il a, il, Non,
4: il a pas il, il a des difficultés
1: oui. particulières Non, parce que généralement, on ne parle pas à un homme de, de 32 ans de cette façon-là.
4: Ouais, mais moi, j'ai l'esprit très ouvert.
1: Moi, non, pas... ah non, mais c'est pas une question d'esprit ouvert. Non, non, Philippe, non. Non, là, je vais vous faire une réponse de psy. C'est que, euh, à 32 ans, quand l'on le, c'est plus un enfant, donc on ne se mêle pas de sa sexualité. C'est pas fait, une question d'ouverture d'esprit. Que vous ayez euh, l'esprit très ouvert, très bien, et tant mieux pour vous. Pour, euh, mais euh, là, c'est intrusif. C'est la sexualité de votre fils. Il a 32 ans. C'est pour euh, ça que je vous demandais s'il si avait un retard dans son développement, si c'est un, 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 un garçon qui présentait un handicap, ce qui pourrait expliquer euh, les questions que vous lui posez. Mais qui ne sont, si ce n'est pas le cas, Enfin, c'est pas du tout adapté, l'échange la... que vous avez entre un père et son fils. Un fils de 32 ans.
4: Moi, je... On ne parle pas de masturbation et autres à cet âge-là. Pas... Je... C'était pour entrer à la matière, en fait. Je... C'est un enfant qui a perdu sa mère. Il avait 5 ans. donc euh, C'est moi qui, qui... qui l'ai élevé. Moi, j'étais alcoolique. J'ai arrêté de boire... Euh... Je fais partie d'une association, ça va faire 10 ans le 27 novembre que je ne bois plus d'alcool. Pardonnez-moi
1: Philippe, je dois vous interrompre, mais c'est l'actualité qui l'impose, nous avons un instant. Après des heures de confusion et d'extrême prudence, la Pologne confirme qu'un projectile de fabrication russe a atteint son territoire. La Pologne confirme deux morts dans une explosion liée à cette frappe. Était-elle volontaire Il s'agit en tout cas d'une sérieuse escalade dans ce conflit sur un territoire européen. Une enquête est en cours. Réunion des ambassadeurs des pays de l'OTAN à Bruxelles ce mercredi matin. Réunion à Bali au G20 avec les dirigeants
2: de l'Union européenne. La Russie dément et dénonce des provocations. Emmanuel
1: Macron témoigne de son soutien à la Pologne. Il s'est entretenu ce soir avec le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki. RTL.
0: Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Pardonnez-moi, Philippe, mais euh, bon, l'actualité euh, qui se passe actuellement nous impose d'avoir fait une, une pause pour, euh, pour être informé. Oui, alors, vous me disiez, donc, euh, votre fils a perdu sa mère, il avait quel âge
4: Il avait 5 ans. Hmm donc moi, je l'ai élevé comme j'ai pu, euh, le problème c'est que j'étais alcoolique... Euh, et... Donc, ce que j'ai fait pour essayer de, de lui donner la meilleure éducation possible, je l'avais mis en, en internat. Oui, C'était une bonne semaine. idée.
1: Si finalement, Et si vous, vous, aviez, vous étiez trop en difficulté, l'internat pouvait lui offrir un cadre.
4: Voilà. Donc, quelque part, je pense qu'il s'est senti, euh, il s'est senti abandonné par sa mère parce qu'elle l'a abandonné. Elle n'est pas, elle n'est pas décédée. Hein.
1: Elle ah, je croyais qu'elle était décédée.
4: Non, non. Et donc, du coup, c'est un enfant qui a eu beaucoup de difficultés. Et là, il a actuellement, il fait 1m90, il fait 160 kg, il passe son temps sur Internet, il n'a pas d'amis, il ne sort pas, il ne fait rien. Et moi, je pense que c'est pour ça que je me suis permis de rentrer oui. dans dans sa vie privée, parce qu'il est revenu habiter chez moi, ça fait quelques temps. Et parce
1: qu'il a, a perdu son logement, il a perdu un travail Non,
4: parce qu'il commençait à avoir des problèmes financiers, donc moi j'ai récupéré, je, ouais. je l'aide à, à s'en sortir, et du coup je lui ai parlé avec lui, c'est pour ça que je lui ai parlé en lui disant, euh, essayez de pourquoi, de comprendre pourquoi il était encore plus il était encore plus tôt, à 32 ans, et que le fait que, s'il voulait, je pouvais l'aider à essayer de trouver quelqu'un. Que si pour lui, le fantasme était de de, de trouver quelqu'un qui, qui pratiquait les mêmes euh, les mêmes directions sexuelles que lui, et bien ça me dérangeait pas, mais seulement qu'il qu se l'avoue, qu'il qu le fasse, et puis, et puis qu'il va voir des gens comme ça. Parce que moi, je me dis que j'ai peur, si que rencontre quelqu'un, si rencontre quelqu'un qui qui n'est pas comme ça du tout, et que lui, eh ben, qui, qui attache quelqu'un ou qui Qu qui assouvisse un mal, fantasme
1: dans la violence, c'est ce qui vous exactement. fait peur. Vous avez peur ça, de ça.
4: Alors, alors je,
1: je je me dis oui. parce
4: que en fait, un jour, un jour, il, il a tué un chat et il a tué un chat je suppose qu'il a tué le chat mais je le suppose vraiment beaucoup parce qu'en fait il a... le chat il n'en voulait plus et il savait pas comment en faire et... et du coup il m'a dit qu'il était décédé qu'il s'était noyé et ça je ne le crois pas et donc,
1: vous l'avez il... retrouvé ce chat non non non
4: il n'habitait pas avec moi mais je... je lui ai posé des questions et je me dis que parce qu'il n'a pas trop d'empathie il n'a vraiment pas trop
1: Vous avez remarqué et ça chez lui
4: oui, ah ben oui, 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 moi je suis sûr que si un jour il m'arrive quelque chose ou n'importe quoi, euh, lui c'est si, il me mettrait dans une maison de retraite plus tard et, et il me prend tout ce que j'ai. Ça, mm -hmm. ça j'en ai aucun doute. Mais,
1: il avait quel âge là par rapport à l'épisode du chat, votre fils Il était enfin, ah, il à quel âge, je ne vous le demande pas, il était ans. adolescent 20. 20, Alors,
4: 20 ans 28 ans. Non, non. Donc vous pensez dis...
1: qu'il aurait noyé ce chat
4: Oui. Non mais il me l'a dit, c'est lui qui me l'a dit.
1: Qu'il avait noyé le chat
4: Qui a... qu Le chat s'est noyé. Alors il habitait dans un appartement et que le chat s'est noyé, je trouve ça bizarre. J'ai pas de preuves, mais je trouve ça bizarre. Oui. Ça, ça s'est nagé.
1: Oui, mais... donc je comprends mieux vos interrogations, enfin votre peur que, euh, ayant trouvé des photos euh, que, que, et, et n'ayant pas. Euh, Pensez-vous, peut-être ne vous peut a-t-il pas parlé, mais euh, vous pensez qu'il n'a jamais eu d'expérience sexuelle, qu'il se trouve euh, voilà, face à des dit, désirs hein. de, de finalement d'assouvir des pulsions dans un cadre violent. Bon, on ne peut pas le dire. En tout cas, l'épisode du chat n'est pas anodin parce qu'il peut y avoir là. Euh, un premier acte de, de de violence sur un animal. Alors on va pas généraliser, mais enfin c'est important d'en tenir lieu. Euh, maintenant, je ne crois pas qu'il faille l'aborder sous l'angle de la sexualité, parce que vous êtes sur un terrain qui est beaucoup trop sensible. Votre fils n'a plus l'âge de ça. C'est pas comme si c'était un, un un tout jeune adolescent. Euh, et que là, je, je pense qu'il faut qu'il voit un professionnel, votre fils.
4: Il verrait qui. Déjà, vous pourriez parler... Un, un sexologue.
1: Ah non, pas un sexologue, hein, un psy. Hein. Faut il faut qu'il voit... Euh, euh, parce que vous, vous êtes fixé sur la sexualité, parce que je comprends votre peur. Il peut avoir des fantasmes. Euh, les femmes attachées, c'est du bondage. Euh, il peut y avoir... D'ailleurs... Peut-être que derrière tout ça, il a, ça traduit, ça. Je m'avance un peu. C'est une hypothèse, une peur au fond du féminin tu des femmes. La mère. De. Tu Et...
4: es la mère.
1: Alors, tu es.
4: Euh...
1: Vous voyez, il oh, y a oui. ces fantasmes. Vous avez peur. Est-ce qu'il a eu des. Est-ce ce qu'il a une. Il est très impulsif, votre fils. Est-ce qu'il a des accès de colère à certains moments
4: Non, non. 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 Pas avec moi, parce que moi, je. Je ne l'accepterai pas, moi je suis quand même... Quand même Mais avec d'autres Avec
1: d'autres
4: Avec d'autres, euh, il, a, il a... Quand il était plus jeune, qu'il avait une, une quinzaine d'années, il a obligé son frère à faire des choses pas très bien. Donc du coup... Euh, Autrement, il a dit, sinon je te tape, des choses comme ça. Alors, donc, attendez,
1: ça, euh, à, à 15 ans, euh, donc ah, vous avez ah, un bon, autre oui. fils, c'est ça qui, Il avait quel voilà, âge oui.
4: donc, Ils demi frère
1: Il a il obligé avait... à faire des choses sexuelles Oui. Et euh, comment euh, est-ce que ça a été parlé, ça est que, euh, ah
4: ben non, Il est passé au tribunal.
1: Il est passé au tribunal pour enfants Voilà,
4: mais moi, moi, à ce moment-là, moi, j'ai dit, moi, je... je le juge, il m'a dit venez te chercher, j'ai dit non, je ne pas le chercher, je vais te taper, moi je ne vais, je vais pas je peux pas accepter ça, c'est moi je, je suis quelqu'un de droit, je ne veux pas des choses comme ça.
1: Oui, moi, mais les, il a besoin de soins votre les, fils. Les services,
4: les services sociaux quand ils sont venus, m'ont oui. dit est-ce que vous, vous reprochez quelque chose Moi je lui dis, la seule chose que je me reproche c'est d'avoir mis deux garçons dans la même chambre, mais c'est...
1: Oui, mais vous ne pouviez pas... Vous, vous ne... Vous ne c'est terrible pour vous aussi. C'est-à-dire que Vous ne pouviez pas imaginer ce qui allait se passer. Et ça montre à quel point, effectivement, euh, il allait mal, déjà, votre fils. Mais il a été suivi, à ce moment-là. Il, il, il y a eu des soins proposés. Il y a eu des oui, éducateurs.
4: Il a, été suivi. Il, a été, il a été obligé de, de dire où il habitait pour, dès qu'il qu est parti de ce... Comment dès qu'il a fini d'être placé à 18 ans, il, a dû, il devait dire où il était. Donc, euh, au
1: commissariat, de... il devait voilà, se présenter, voilà, c'est ça.
4: Oui, c'est ça. Oui. D'accord. Mais en fait, ma réponse, ma question, en fait, là, ça va bientôt finir. Mais ma question est, moi, moi, je pense que puisqu'il a des fantasmes de sadomasochisme, moi, je pense que il devrait faire. Euh, dans un lieu qui, qui euh, que les gens se rencontrent comme ça, peut-être que s'il le fait, ça, ça non, sera Philippe, plus un alors,
1: Non, 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 non. Je, je vous réponds, non, non, non. Parce que c'est bien plus compliqué que ça. C'est bien plus compliqué que ça parce que euh, bien sûr que euh, si c'est euh, des fantasmes, comme vous dites, et que c'est entre adultes consentants, euh, on n'a pas à se mêler euh, de la sexualité euh, des gens mais là c'est pas à vous en tant que père aller le pousser sur ce genre de site et là des photos de femmes attachées c'est pas forcément du sadomasochisme c'est ce qu'on appelle du bondage c'est le fait de ligoter une femme il y a une espèce d'un un imaginaire érotique ça veut pas dire que ceux qui consultent ces sites d'ailleurs veulent, veulent faire du mal aux femmes mais moi ce qui me préoccupe je vais vous dire. C'est euh, au-delà parce que votre fils, il a visiblement euh, des des problèmes euh, psychologiques et il lui faut des soins. Donc les soins, ça consiste pas à aller sur des sites où on pratique le sadomasochisme. J'entends votre questionnement de dire, au fond, s'il pouvait réaliser ses fantasmes, peut-être qu'il ne serait, serait pas dangereux. Alors rien ne vous, ça serait plus un fantasme. Alors d'abord, euh, jusque là, je disais, il il a... enfin, le problème c'est cette absence de sexualité. Et à 15 ans, normalement, un adolescent qui va bien, il s'en prend pas à son petit frère ou à sa petite sœur. Là, à 15 ans, et pour autant, s'il est un adolescent, s'il est bien pris en charge, il peut avoir des pulsions qu'il ne maîtrise pas, parce qu'il est en difficulté avec les autres, et malheureusement, il peut commettre des abus sur un enfant plus jeune. S'il est bien pris en charge et aidé, ça ne fera pas de lui, plus tard, un criminel. Là, semble-t-il, votre fils y a eu bon, ce précédent, il y a cette histoire du chat qui reste assez énigmatique, où il pourrait y avoir là quelque chose de l'ordre du sadisme. Et il y a le fait surtout qu'aujourd'hui, euh, il n'a pas d'amis, il euh, reste enfermé à la maison et sur son ordinateur. Et ça, ce n'est pas une vie quand on a 28 ans. Donc en fait, la vie n'est pas oui, que la sexuelle. Hein. Mais qu il travaille.
4: Oui, oui il travaille. Mais je, je oui, mais, mais il n'a pas de pas vie sociale
1: faire, en je... dehors du travail. Enfin, il n'a pas de, non, de, voilà. de vie affective. Qu'est-ce qu'il qu qu fait une, comme euh... travail
4: là, là, il était chauffeur, il a arrêté, et maintenant, ça lui plaît, c'est de décharger des camions, comme ça, il n'a rien à penser. D'accord. Bon, après, c'est oui. tout à son honneur. C'est bien, c'est
1: ce bien. Donc déjà, c'est un facteur de stabilité et d'adaptation. Quand il vous dit qu'il n'a rien à penser, c'est qu'il doit avoir la tête pleine de problèmes. Oui. Et qu'il faudrait... En parler. Alors moi, ce que je vous conseille, parce que malheureusement, c'est un appel complexe et on arrive en, en fin d'émission, Philippe, mais vous pourrez ah me rappeler. Mondial. Ce que je vous propose, déjà, c'est... Il faut que vous, vous parliez avec le médecin traitant. Vous en avez un
4: non, moi, n'ai pas de médecin traitant. J'ai du mal à trouver un médecin traitant depuis. Votre fils en a fini.
1: un. Votre fils. Bon, dit alors votre fils, jours. il faut, il faut qu'il voit quelqu'un là, parce que il, votre fils, ça serait quand même bien qu'il voit un médecin général. Enfin, si vous aviez eu un médecin traitant, moi, j'aimerais bien qu'il voit un médecin psychiatre et que on, on fasse un peu le point avec lui. Mais c'est pas à vous de lui parler de sexualité. En tout cas, la voix que vous préconisez n'est pas la bonne. Il faut, il a besoin de soins parce que c'est pas normal qu'il n'ait pas d'amis. Maintenant, je suis pas en train de vous dire que votre fils est dangereux. Il faut un peu vous enlever ça de la tête. On peut avoir des fantasmes sans forcément passer à l'acte, d'accord Bon, c'est compliqué parce que là, je dois rendre l'antenne. On est en fin d'émission. Vous pourrez me rappeler un prochain jour si vous désirez en parler plus longuement. Mais ce dont votre fils a besoin, c'est de soins, Philippe. Donc vous. N intervenait plus. Et en disant, je me pose des questions et ça serait bien que tu vois quelqu'un. Je dois vous laisser, je suis désolée, mais je dois rendre l'antenne. Bon courage à vous, Philippe. Voilà, c'est fini pour ce soir. C'était dense Merci à vous pour tous vos témoignages. Je vous souhaite une très belle nuit. Et puis, on se retrouve bien sûr à la même heure ce soir, 22h, avec toute la petite équipe de Parlons.